alcance de fuego. den stora glädjen att få hälsa vår publik välkomna till Vision Sverige ikväll. Väldigt roligt att du är med redan från början. Och här är en grupp av ungdomar som är i brand för Herren och vill det bästa. Och de ska medverka här ikväll. Och vi är så glada för dem. Eller vad säger du, Sora? Mm. Underbart att ha en sån här härlig gäng bakom som står här redo för att upphöja Jesus. Det är därför vi är här. Det är därför Gud har skapat och gett oss den här plattformen Vision Sverige. Vi har en vision, det är att evangeliet ska ut till varje plats. I, 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 alltså, inte bara Sverige, utan ikväll. Vad händer ikväll? Ikväll så är vi faktiskt över hela Norden oh. egentligen. Men vi har en länk till Norge härifrån Göteborg. Så att eh, inte bara Vision Sverige utan Vision Norge. Den stora visionsfamiljen i Norge är med och kan se våra sändningar här ikväll. Det blir mm. fantastiskt. Och vi ser hjärtligt välkommen till alla norrmän och vara med på denna sändning. <laughs> och jag ska snabbt presentera gänget. Det är Olivia och Maja och Isak, Cornelia, Johannes, Sanna och Hanna som är med ikväll. Och det kommer bli livesång. Sanna och Hanna, väldigt, väldigt fint och enkelt. Sanna och Hanna ska hjälpa oss att komma närmare Jesus ikväll genom lovsång och tillbedjan. Och jag heter Donald och du heter Sora. Åh, oh, Donald, jag förlåt. <laughs> nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Bara flika ja. in det där. Ja, precis. Ja. Det är Donald och det här är så. Och det är så. Ja, precis. Eh, nej, det kommer bli en helt fantastisk kväll. Vi har bett att den heliga ande som redan är i farten för han alltid upphör Jesus. Han visar Jesus i våra liv och det är också vår längtan att få visa Jesus i våra liv och... <skratt> Andliga gåvor. Du, såg, du nämnde någonting du i början. Han. Vad är det för gäng egentligen vi har här ikväll? Mm. Vad står de för och vad, 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 vad håller de på med? Alltså... Jag hörde Hope for this nation. Är det så? Mm. Har du startat det Cornelia eller? Ja men vi, jag och Sanna, vi har... Ni är Sanna? Äh, vänta lite nu, det här är så... Det är bra. Jag och Sanna här, vi har varit med från början. Ja. Mm. Mm. Vi ska höra mer om det ikväll. Absolut. Det är en evangelisationsgrupp då, eller vad kan man kalla det för? Precis. Ja. Och evangelisationsgrupp, man, de åker nu, <laughs> de åker över hela landet och predikar evangeliet. Och det är så fantastiskt. Man kan, man kan verkligen följa dem på Facebook. Mm. De, men det, 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 det roliga är med er, det är både ordet men också mycket lovsång. Mm. Sanna, du, 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 du bara längtar efter att få prisa Jesus, upphöja Jesus genom lovsång. Och då har du fått medhjälpare ikväll, Hanna. Så det kommer bli en helt underbar kväll. Jag hoppas att ni är med alla tre timmar för det här, det, det här gänget ska vara med i tre timmar mm. med oss. Och vi förväntar oss även att det är nådegåvor som fungerar i en församling när vi samlas. Är inte bara så att det ska användas då när vi är samlade i en församling utan utanför kyltören och i en tv-studio. Mm. Så vi är öppna för vad Gud vill säga ytterligare genom gåvorna. 
Wikipedia för olika behov och det kan ringa Sanna och Hanna, in. ni kan... Ja, precis. Ja, de ska sjunga strax. Va? Ja, precis. Mm. Så att de får för, bli förberedda. Jag tycker det är spännande att, att vi ger rum för den heliga ande. Inte bara prata om att vi ger rum för den heliga ande och, och att vi längtar efter den heliga ande. Han bor i oss. Vi är redo. Han väntar på oss. Och vi kommer att vara instrument hela den här kvällen i hans hand. Alltså, den här bibeln kan inte göra någonting av sig själv. Men jag kan använda den till olika saker. Tack att ni är med oss. Det finns möjlighet att ringa till Call Center om du verkligen vill prata med en person en som verkligen längtar att få prata med dig. Ring till det här numret du ser på skärmen. Och annars kan du skriva någonting på Facebook. På, kväll, på slutet av kvällen så ska vi ha tid att be för dig. Mm. Vi, ska, vi har ju en, en ung predikant som ska börja, Isak, och sen Johannes, och sen kommer Cornelia att predika ikväll. Mm. Var med nu ikväll. Prisa Jesus tillsammans. Ära hans heliga namn. Och nu tycker jag att vi ska låta Sanna och Hanna inleda den här kvällen med en ty- underbar sång med och jag tycker, ära. Jag tycker också att de ska ringa vänner och bekanta som de tycker ska se det här programmet. Alltså inte bara sitta hemma och njuta i soffan. Ta telefonen och ring någon vän eller någon arbetskamrat eller någon som är på semester som kan se oss i husvagnen. <laughs> Precis. Låt oss ära Jesus tillsammans ja, med, med våra lovsångare. Och sen, precis som Donald sa, varmt välkomna alla ni från Norge till mm. den här sändningen från Göteborg live härifrån. Varsågoda, Sanna och Hanna. Allting är skapat för att du har talat lite 
Vilken fantastisk inledning på den här kvällen. Ja, väldigt fint. Det blir fantastiskt. Tänk när vi ära Jesus. Då kommer han. Han är mitt ibland oss. En sån fin sång. Ja. Och så väl sjunget. Ja. Sanna och Hanna, fantastiskt. Ni ska fortsätta strax med sång nummer två. Men vi vill också tacka er att ni står med oss. Tänk, vi är nu halvvägs på vår konferens. Vi börjar 26 juni och vi håller... Vi, vi, vi ska avsluta den 15 augusti. 120 predikanter ungefär och 50 sändningar. Men det, 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 det finns ingenting som liknar någonting som finns vi har på Vision Sverige. Den enda kanalen i hela världen. Men tänk vad vi är välsignade här i Sverige, i Norden, Vision Norge, Vision Sverige. Absolut. Att vi har en kristen kanal. Ja. Till exempel när jag kommer från Kroatien eller gamla Jugoslavien, det finns inga. Om man åker till Italien finns inga. Har du ingen kristen tv alls? Nej. Man åker ner till Spanien finns inga. I Danmark finns inga. Men i Sverige så har vi tre, fyra. Men vi når nog Danmark också kanske. Amen, amen. Och det ska ju vision, vår vision är att det är flera länder som ska mm. vara med, 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 med vision Norge, vision Sverige, vision Polen, vision Italien, vision Kroatien. Ja, ja. Alltså det finns, för utan vision så förfaller allting, eller hur? Så därför det är det så underbart att du är med oss. Att du ber med oss, att du stödjer oss. Och mm. jag ser redan att ni har skickat gåvor till till Vision Sverige och tänk att ni kan vara med och stödja oss. Det är helt fantastiskt. Det vore en underbar sak om vi fick in en stor offergåva ikväll. Ja. För det behövs. Det behövs. Det här... Hela den här kampanjen som vi har nu då med 120 predikanter och 50 sändningar. Det är ju väldigt kostsamt att sända det här och göra det här. Och jag hörde med tv-chefen idag. Han sa att det kostar ungefär en miljon kronor de här dagarna. Och det ska vi få in. Vi trampar på djupvatten, ja. eller hur? Ja. Men vad vi vet det är att Jesus är med oss när vi upphör honom. Mm. Och du är med oss. Och det är därför vi är trygga. Och det är därför vi kan bara älska honom, prisa honom. Så den helige ande öppnar ditt och mitt hjärta för att stödja det här underbara arbetet som vi tror att vi har här på Vision Sverige. Vi kanske ska säga det också att i Norge... Så kan du ringa in på de telefonnummer du är van vid. Och så får du som ger 777 kronor eller mer. Så får du en bok som ett stormvärk. 
om Renata-väckelsen. Den har blivit erbjuden och den kan även ni i Sverige, om ni skickar in 777 kronor eller mer, så får ni en sån här bok också. Tyvärr så glömde jag att ta med ett exemplar och visa den, men eh, antagligen så har ni sett den redan. En spännande bok om just utvecklingen på 60-talet. Ett genombrott utan like. Fantastiskt. När ungdomen var hänfört hala i tungor. Jag har exempelvis en skiva, förstår du, Soran? <går> Där jag sjunger ovan stjärn och klara. Och jag kände att jag skulle repetera den här kören flera gånger. Och vet du vad som hände? Det bryter ut en sån lovpisning och tungotal som det låter som ett stormvärv faktiskt. Och jag undrar om inte jag ska ta ut den igen på <går> Ja, det måste du. Det För att den här generationen ska också ja, få uppleva det här. Den är så unik alltså. Det, ja. det finns inget liknande. Underbar. Men prata om CD... Så, så kan ni få också en cd från den här gruppen. Om ni ger 500 eller mer här i Sverige eller i Norge så har ni möjligheter att säga jag önskar boken eller jag önskar cdn. Och den cdn... Är det du Hanna, Anna som sjunger eller? Det är med som sjunger på cdn. Sanna och Hanna sjunger. Och... Det, det är båda. Och det, det händer igen heter den va? Det händer igen. Och det är en cd som är väldigt omtyckt. Och den var med här redan förra sommaren. Men nu kan ni få den igen, ni som är med och ger gåvor. Given och eder ska vara givet. Amen, amen. Tack att ni är med. Be gärna för den här kvällen. För vi har en stor förväntan på vad Herren kommer att göra genom våra vänner, genom predikningar, genom lov som tillbedja. Var med och be. Nu fortsätter vi med nästa sång. Och efter den här sången så kommer Donald att intervjua första talare som heter Isak. Gud välsigna dig och tack för din gåva.
Så härligt, så underbart. Alltså vi vill vara med och ära Gud. Och vi kan göra det på olika sätt. Huvudsaken är att vi ärar Gud. För det är han alena som är värd. Och pris. Tack och lov. Ja, tack ska ni ha för den sången. Ni ska strax få komma tillbaka och lovsjunga. Nu har jag predikanten, den första för ikväll. Han heter Isaac Sperling. Korrekt. Någon Någonting i den vägen. Någonting i den vägen. Ja, välkommen hit. <laughs> Tack så jättemycket. Är det första gången du är i studion här? Det är första gången jag är här. Ja, välkommen hit. Ja, men tack. Du, en bra start. Du brukar predika på andra ställen också? Ja. Ja, i möten och... Ja. ja. Hur började din levnadsbana och var någonstans? Jag uppväxte 15 minuter från Göteborg i ett litet ställe som heter Örby. Det är typ Kina, Skene, Marks kommun. Ja, det är borta, ja. 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 Du känner till det? Ja, ja. Jajamän, jag hade en bror som bodde där ja. borta i Hysna för en tid. Ja, det är nära. Det är nära. Mm. Du kommer därifrån? Ja, ungefär. Var det där du blev frälst, kom till tro? Eller? Ja, ungefär. Ja, ungefär. Ungefär? Ja. ja, ja. 
När hände det? Kan du berätta lite om det? Jag är uppväxt med, med, med föräldrar som har varit kristna och sen fick jag ett möte med Jesus när jag var 18. Vad säger du? Som förvandlade mitt liv. Men jag är uppväxt med, med, med den kristna tron. Du är det? Ja. Men du hade en speciell upplevelse av, av Herren? Mm. Var någonstans skedde det? Eller det var på ett ungdomsläger när jag var 18 i, ja. i Nässjö. Så Jaha. Fick jag möta Guds kärlek. Jag gick in i en lokal. Ganska låga förväntningar, men jag gick in i den lokalen. Jag fick möta Guds kraft och kärlek. Jaha. Upplevde frihet. Ja, en radikal förändring på mitt liv från den dagen och framåt. Underbart. Och sen har du vandrat på den smala vägen. Sen har jag vandrat på den smala vägen. Har du upplevt någon speciell kallelse till evangelist eller pastor eller missionär? Eller? Ja, jag har upplevt att jag är kallad att följa Jesus. Att följa Jesus? Ja, allt. Och vad innebär det för dig då i, ja. när det gäller uppgifter? Att vara beredd att lägga ner alla mina egna, egna önskningar. Ja. ja, det är bra. Hur länge har du hållit på vittnat nu då på det här sättet? Ja, sen dess då. Sen dess? Ja, det är åtta år sedan. Åtta år sedan? Ja. Och du har nyligen varit på en resa, eller? Ja, vi var iväg nu med Hopeless Nation uppe i Norrland. Ja. Kom hem i söndags Jaha. efter två veckor. Så då har vi rest runt, vi har besökt Lappis och vi har varit i många kyrkor och församlingar. Ja. Jag vill se att mycket och så. Vad roligt. Vi får höra kanske mer om det sen lite. Ja, det. Men nu är vi spända på att höra dig predika alldeles strax. Mm. Jag vill bara säga det att vi är så glada för att vi har en väldigt bred tittarskara. Jag sa Norden förut och det betyder att folk från Sverige, från Danmark, från Norge och Finland till och med har vi hört ifrån. Och kanske andra platser också. På Färöarna så brukar de se det. Så vi når en väldigt stor skara ikväll eftersom vi är länkade med Vision Norge. Så vi ber till Gud att Gud ska välsigna dig nu och stadfästa sitt ord på det sättet. Ge oss Herrens ord. Varsågod. Tack, tack. Underbart. Tack för att jag får vara här. Vi kan välsigna sig. Låt oss bara be tillsammans innan vi läser Guds ord. Tack Gud för att du är här. Tack dig Gud för... Att du är mitt ibland oss. Jag tackar dig, Fader, för varen som sitter och tittar på detta just nu. Och vi bara bygger Gud för din ande. Jag tackar dig för att du fyller varje sovrum, varje vardagsrum, varje kök, Gud. Varje hörlur där någon lyssnar. Tack för att din ande är där just nu, Herre. Och tack för att din ande fyller den här platsen. Och vi välkomnar dig, Gud. Tala igenom våra liv, Gud. Tala till våra hjärtan, Herre. Och jag ber när vi läser ditt ord nu att vi skulle bli förnyade i vår ande, Herre. Att vi skulle få se vem du verkligen är. I djupet, Gud. Vi ber om dig i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa från eh, andra ska säga nu. Filippibrevet är jag ska läsa från. Jag har lite lösa sidor här i min bibel. Eh, Filippibrevet 2, vers 12, så står det så här. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara när jag var hos, hos er, utan och ännu mer nu när jag inte är hos er. Till Gud är den som verkar i er, både med vilja och Både med vilja och med gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfira och rena. Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falkt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Vi har precis kommit hem från en, en resa på två veckor. Vi har rest som jag sa precis till... Att vi har varit iväg två veckor, vi har rest i Norrland, vi har besökt massa kyrkor. Eh, och vi har fått ut på stan väldigt mycket, vi har vittnat för folk, vi har fått se människor bli frälsta, helade. 
hur mycket som helst. Och ni kommer få höra mer om det. Men, men när jag kom hem från den här resan så kom jag hem med en känsla. Och det är att, att Gud han kallar mig och dig till att leva ett kristuslikt liv. Att följa honom. Inte bara när vi är iväg och inte bara när vi står i tjänst och inte bara när vi gör saker. Utan han kallar dig till ett liv tillsammans med honom varje dag. Varje dag så är vi som kristna kallade till att leva ett liv där vi speglar Jesus. Där vi får vittna om Jesus för de som vi möter. Och det är vårt liv, om jag, vårt liv får rinna över på den platsen där vi går fram. Och det står att vi ska lysa som stjärnor i världen. Det står även, Jesus säger Matteus 5. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Vi är inte tänkta. Vi är tänkta att synas som kristna. Eh, när du är kristen så är det tänkt att människor ska se det. Inte direkt på hur du pratar eller på... Att vi, vi, ska dela vårt, vi ska dela evangelium där vi går fram, men vi ska också på vårt sätt att leva så ska vi leva kristuslikt. Och folk ska se på oss när de ser våra liv. Att det är något gott i ditt liv. Det är något i ditt liv som är annorlunda. Det är något i din blick som det lyser av Kristus kärlek. Så, så låt oss förnyas. Låt oss förvandlas av Jesus kärlek. Låt, låt dig ständigt bli påfylld av honom. Kom in för Gud återigen och låt dig bli fylld av, din, av hans ande. För den här världen behöver ett folk som lever nära Gud. Ett folk som lever nära hans hjärta. Och jag tror att vi kan få gå ut och vi kan få göra riktade satsningar. Men, men vi behöver också leva ett liv nära honom. Varje dag så ska folk få se genom våra liv. Eh, och det, jag vill läsa ett bibelord till för er. Och det är från Romabrevet 12. Och det står så här. Älska varandra uppriktigt. Avskydde onda. Håll fast vid det goda. Var inligt tillgivna varandra i blod, bror eller kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Glädja med de som är glada. Gråt med de som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll dig till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträv efter... Det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för fredestummen. Till det står skrivet. Min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom ett äta. Och om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Och så avslutas det här kapitlet med att låta inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Det här är en beskrivning tror jag på, på god karaktär. Det här är en beskrivning på hur vi ska leva ett utgivande liv med ett hjärta som älskar ett hjärta som älskar kompromisslöst och som ödmjukar sig och som säger eh, jag tänker älska jag tänker leva gott det här är väldigt svårt egen kraft men jag tror att, att Gud kallar dig och mig eh, i den här tiden men också varje dag i ditt liv att leva nära honom att formas av honom att få det här livet i våra hjärtan att få sprida hans kärlek att få bli formade av honom för att vi kan gå ut och predika men om det vi predikar inte syns i våra liv då blir det en, en, en dålig predikan. Utan vi får gå ut och predika Jesus som uppstånden. Vi får predika Jesus som korsfäst. Men, men vi måste också leva på ett sätt som representerar Kristus. Eh, så jag tror att Gud blir in oss att låt oss förvandlas. Låt oss förnyas i anden. Låt oss vandra nära honom. Jag känner själv mitt egna liv. Alltså jag, eh, vi evangeliserar väldigt mycket. Vi är ute väldigt mycket på gatorna. Det är inte lätt att vara ute på gatorna och möta folk. Det är väldigt tufft. Det är väldigt jobbigt ibland. Men det är väldigt härligt när man ser människor bli frälsta, läkta och upprättade. Eh, men en sak som jag själv när jag brottades mycket med administrationen. Jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt och läskigt att gå och prata med människor. Då hade jag en... Eh, jag frågade heligande. Vad, vad, vad är roten? Liksom? Var, varför tycker jag det är jobbigt? Och då, och då hörde jag Gud säga till mig att du lever inte transparent. Eh, 
Och, du, och då, och då börjar jag gå in och leta i mig själv. Liksom. Och så här, men hur lever jag mitt liv? Liksom? Jag, jag, jobbar liksom, jag jobbar i mäkarbranschen och jag möter mycket folk liksom, i vardagen. Vet de om att jag är kristen? Vet de om hur jag lever? Vet de om att jag en gång i veckan går ut på stan och möter människor med Jesus? Så, så, nah, men kanske vissa vet det, kanske vissa inte. Men, så jag börjar bara liksom, eh, försöka söka Gud mer liksom, när jag var på jobbet. Liksom, söka Gud mer i min vardag och, och försöka leva transparent där jag var. Eh, och, och var mycket mer öppen med min tro och våga vittna för folk. När, när någon säger att de har ont i sin kropp så, så spelar det, det behöver inte vara att det är inte i kyrkan. Liksom. Och det är inte när jag är ute med, med, med kyrkan och gör något aktivt. Utan det var mitt i en vardaglig situation. Då kan, då kan jag som kristen bara säga men hej du jag tror på en, en Gud som kan hela dig. Jag tror på en Gud som kan läka dig. Och så kan jag få leva väldigt transparent. Utan då är jag samma person här som jag är här. Och för mig så blir det där en, en öppning att, att känna lite större frimodighet och en lite större avslappning för att när vi, när vi lever transparent eh, så har vi ingenting att dölja. Eh, och det står som jag läste, den här, det, här, det här budskapet om Jesus, den här tron som är i våra hjärtan, den ska synas, den ska skina för den här världen. Att vara kristen är inte att leva stängd i en bunker, <laughs> utan att när vi är kristna så vi, vi är hoppet för den här världen. Utan det budskapet som vi har, det här ordet som vi har fått, som har förvandlat våra liv, det är hoppet för den här nationen, det är hoppet för Sverige. Och vi får inte hålla det för oss själva utan vi måste... Vi måste få, få dela med det av andra och det sker framtiden och sättet som vi lever. Att vi lever nära Kristus och sen får det bli en valdoft i våra liv. Och sen får vi gå ut och predika med Jesus för hela skapelsen som det står skrivet. Och känner du att det är läskigt att vara kristen? Känner du att det är tufft att vara kristen? Det är det. Men vi behöver Herren. Vi behöver hans ande. Vi behöver honom i våra liv. Så, så kom ifrån honom och låt dig bli fylld av honom. Och låt dig ta emot det som Gud har för ditt liv. Jag har upplevt det så många gånger i mitt egna liv. Jag, är inte så, jag, har inte, jag tycker det är väldigt svårt... Men jag tycker det är väldigt lätt tillsammans med Gud. Han ger styrka, han ger liv. Och då får vi den här karaktären som han ger oss. När jag går nära honom då känner jag att det är mycket lättare att älska. Det är mycket lättare att leva gott. Jag är, jag är som bäst eh, make till min fru när jag lever nära Jesus. Jag älskar mina syskon som bäst när jag lever nära Jesus. Eh, och av honom så formas vi får ett gott hjärta. Så håll dig nära Gud. Det är det största vittnesbördet tror jag för de människorna som du lever nära de människorna som du går nära dig att du lever nära Gud att de får se på ditt liv att du formas av den levande guden att utifrån ditt liv så strålar det av hans kärlek och hans ljus och människor kommer fråga vad är, det, vad är det som är med din blick vad är det som händer i dina ögon varför lyser du så mycket över Jesus kärlek det gör mer skillnad än du tror och ibland så kan man få gå med människor en lång tid och de kan få se hur jag lever de kan få se på min karaktär att jag pratar inte skit om andra utan jag jag liksom, man försöker lyfta folk, man försöker prata på ett kristuslikt sätt och man försöker, försöker ta fram det bästa människor. Och under lång tid så tror jag att det gör saker med folk. Och när, när, när de sen går in i en tuff period, kanske de kommer till dig och så kanske de, kanske de öppnar upp sig. Jag, jag har varit med om det med kollegor tidigare som, som, som kommer och öppnar upp sig. Och de som man kanske inte alls trodde var, var intresserade av Jesus, det finns någonting där. Och på sättet vi lever så, så ser de på oss. Så låt oss representera Kristus. Det står också i, i början av Roma brevet 12 att jag så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambera kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Jag var kristen. Det är ett annorlunda liv. Det är inte det vanliga livet. Utan det står att det här budskapet om Jesus det är en dårskap för den här världen. Och jag tror att jag vill bara utmana oss idag, mig själv också, att, att leva ett, ett kristusikt liv som, som sticker ut. Eh, som 
Kanske inte bara på att jag ska stå och skrika och ropa överallt. Det gör jag gärna och prickar gärna Jesus. Men, men på sättet jag lever, på sättet vi lever, våra liv, att det ska sticka ut i mängden. Att det ska synas på våra liv. Att det är något annorlunda kring det där, det där, de där kristna, det där Jesusfolket. Det är något speciellt med dem. De, de älskar på ett helt orimligt sätt. De, de går en extra mil för någon som inte behöver det. Och de, det är något annorlunda. Vi ska synas. Vi ska vara som en stad på ett berg som, som, liksom, som lyser och som alla kan se. Det ska vara något speciellt med oss. Och det är inte för att vi ska prestera det i egen kraft utan det är för att vi har fått möta en levande Gud som har förvandlat våra liv. Och om du känner att det inte är så i ditt hjärta så kom nära honom och låt dig bli fylld av honom idag. Låt dig bli fylld av den kraften i ditt hjärta. Jag ska, bara, jag ska ta med er till ett bibelställe i, i Gamla testamentet. Eh. Och det står så här i det finns en berättelse i Daniels bok i Gamla testamentet om en kung som heter Nebuchadnezzar och detta utspelar sig när Israels folk sitter i fångenskap. och den här kungen han judarna är då med i exil i det här landet och den här kungen han har byggt upp en stor staty och det är en staty av honom själv och han, han säger till folket den här statyn ska ni alla tillbe. Den här statyn vill att alla kommer att tillbe men och det gör många människor, men det finns tre män står det, som, som vägrar att tillbe den här statyn. Eh, och det, vi kan läsa så här från Daniels bok 3.12. Eh, men det finns här några judiska män, Sadrach, Mesach och Abenego, som du har satt att förvalta Babels hövdingsdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud och konung. De dyrkar inte dina gudar och de tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp. Då befaller Nebuchadnezzar i vrede och förbittning att man skulle föra fram Sadrach, Mesach och Abenego. När han har fört fram dem inför kungen sa Nebuchadnezzar till dem. Är det sant att ni, Sadrach, Mesach och Nego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den statia guld som jag har låtit ställa upp? Och så säger han detta. Lyssna på detta. Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber ska ni samma stund kassa sin brinnande ugnen. Och vilken gud ska då kunna rädda er i mina händer? Då svarade Sadrach, Mesach och Nego, kungen. Åh, Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det nu blir så så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen. Och att befria oss ur din hand och konung. Men om inte så ska du veta, av konung, att vi ändå inte kommer dyrka dina gudar. Och att vi ändå inte vill tillbe den statia guld som du har låtit ställa upp. Och det står sen att han kastar dem i den brinnande ugnen. Och de överlever mirakulöst. Och det kommer en gudskraft där en ängel där står det. Och de kommer ut sen så omvänder sig den här kungen för att få se att de går tillsammans med den levande guden. Och som det står här. Ibland så kommer den här världen mot oss med en annan agenda. Och så, så den här rösten som han säger här. Det kan vi så mycket känna igen i dagens samhälle. Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den här statyn som jag låter göra. Ibland är det som att folk vill se till oss hur vi ska leva. Folk vill se till dig hur du ska vara. Allt är bara väl. Gör bara så här så kommer allt bli bra. Bara acceptera det här. Anpassa sig på det här sättet så kommer det bli bra. Men, men låt oss inte vara ett sånt folk. Låt oss vara ett folk som lever nära Jesus. Som följer hans hjärta och som går dit han kallar. Och lever kompromisslösa liv för Jesus. Det här är sanningen för den här tiden. Det här är sanningen för ditt liv och för vårt land. Så håll dig nära detta. Och kompromissa inte det på något sätt. Du har ingenting att vara rädd för. Det är ingenting att vara rädd för. Utan vi, lever, vi tror på en oförändlig Gud. Vi tror på en Gud som hela. En Gud som läker. Vi tror på en Gud som inte förändras. Han har varit den samma genom generationer. Människor dör. Människor lyckas. Människor samlar mycket pengar. Människor är hur framgångsrika som helst. Men det finns något som alltid består. Och det är tron på Jesus. Och det är något som du aldrig kommer kunna tappa. Du kommer aldrig kunna tappa det. Och det står att vad som än händer så kommer Gud aldrig lämna dig. Han kommer aldrig lämna dig. Så låt oss be tillsammans så ska vi fortsätta tillbe. Jag tackar dig Gud för att du är här den här stunden. Jag tackar dig Gud för att, att ditt folk i den här tiden ska få resa sig upp Gud och få tillbe den levande Guden. Jag tackar dig för att vi ska vara ett folk som kompromisslöst följer din, din röst här. 
Och jag tackar dig Gud för att du förvandlar vår hjärta och du förnyar vår hjärta Gud. Till att leva ett liv i kompromisslös efterföljelse till Jesus. Så vi älskar dig, du som sitter på tronen här. I värdiga du, i Jesu namn. Amen.
Visst är det underbart när vi sjunger tack till Jesus. Vi fortsätter. Sanna, du kan gärna spela lite grann. Isak, stort tack för din predikan. Det är lätt att läsa om Sadrak, Mesak och Abednego. Men tänk om du och jag hade varit där. Vad hade du gjort? Tack att du är trofast. Tack att du lämnar... Det här världen, allt som världen har att erbjuda och bara stå fast för Jesus. Och då kan du säga tack Jesus att du är med mig. Tack Jesus att du för mig till andra sidan tillsammans med dig. Vi ska strax lyssna med underbar lovsång. Fantastiskt tillbedjan. Men jag vill också passa på att säga till dig att just idag när vi har Hope for this nation- så har de med sig en dubbel CD. Det är inte en CD utan det är en dubbel CD. Så varenda en som skickar in 500 kronor och skriver CD. Det är bara ikväll så skickar vi den här CDn till dig. För en 500 så hjälper du Vision Sverige. Och vi, kan i, vi, vi i, i våran tur hjälper också Hope for this nation att... Göra det de är bäst på. Predika evangeliet och lyfta upp namnet Jesus. Ära honom och prisa honom. Så ikväll, 500 kronor, så får du den här underbara dubbelsede. Det händer igen. Det kommer en ny tid. Det händer igen i Jesu namn. Och jag kan bara säga så här. Ulla Britt, 500. Tack så mycket. Kat, 500. Tack. Helen, 500. Roger, 300. Dusko 200, Per 350, Juba 500, Erik 500. Men jag vill också säga det är inte bara för svenskarna. Utan är du ifrån Norge och du vill ha den här seden så finns det också möjlighet för dig att vipsa. Du ser ju vipsnummer som går till Vision Sverige och du kan gärna använda det. Och vi har faktiskt fått en person, jag fick ju precis en bild från, från vad ska vi säga, Anne Marie som har vipsat 300 kronor från Norge. Så tack att det du är, Norge Sverige, om du känner att du vill vara med och välsigna det arbete. Att dina pengar 
ska vara till välsignelse så att vi kan i våran tur välsigna andra. Glöm inte att du kan få den här skivan för 500. Men nu fortsätter vi att säga tack Jesus och bara lovsjunga tillsammans med Sanna och Hanna.
Väldigt fint. Tack för denna härliga musik. Och era röster passar så väldigt bra ihop i den här lovsången. Fantastiskt. Nu står jag tillsammans med, med Johannes Börjesson. Johannes Börjesson, ja. ja. <laughs> Välkommen hit. För Tack så mycket. Också. Det var Tack roligt så mycket. Att, att du också är med här. Ja, Var kommer du ifrån till exempel? Är det första gången du är här? Det är tredje gången jag är här. Tredje gången ja, är här. Ja, men... Det är en del tittare som inte har hört dig eller vet om det är. Så vi berättar det en gång till. Absolut. Ja. Eh, jo, jag är född i Skåne i Lund och uppvuxen i Blekinge mestadels. Jaha. Förutom ett år i Luleå. Så att, ja, Blekinge är mitt hemma kan man säga. Det är stora kontraster i landet från Blekinge till Luleå. Ja, det är det. Det var rätt lång resa att göra. Vi bodde där ett år och hade vi flyttat söderut hade vi hamnat i norra Italien istället med samma avstånd. Så det, det är mitt. Jaha. Det är alltid, alltid intressant att höra eh, den egna berättelsen om hur man kom till tro och sådär. Kanske du har en upplevelse där. Absolut. Ja, visst. Jo, jag är född i en kristen familj och vuxit upp med att tron är en naturlig del av livet. Ja. Bad mycket som barn och pratade med Gud. Men det var ganska sekulärt där jag var och inte så många kristna på min ort och så. Nej. Och jag tror det blev så här att Gud för mig blev någon som var ganska långt borta och fanns där och som ja. kunde liksom, ja, säga saker in i våra liv i någon generell bemärkelse men inte så här att man hade en relation. Mm. Och sen var jag på ett läge där jag hörde Anders Petter Schödin som säkert en del tittare känner igen vid namn, mm. predika och han talade om de här visionerna han hade fått om en väckelse som skulle komma till Sverige. Det var på 90-talet. Um, och dels hade han också berättat om mirakler som hände och där, jag tänkte direkt så här, och Bibeln stämmer, det han säger det är trovärdigt mm. uh, samma saker händer idag, och sen berättar han om den här väckelsen då uh, och det drabbade mig, för jag insåg att om jag fortsätter leva som jag gör så kommer jag missa en eventuell väckelse som kommer mm. uh, så det ledde till min omvändelse att jag bad Gud komma in i mitt liv är det problem med micken här så ja. fixar vi det problem med micken låter den sitta kvar är batterierna slut eller någonting ja. Precis. Nu har du dubbelt smörjelse. Det, det är väldigt det är viktigt med att man har Ska vi ta kraft. det från början? Eller är det... Nej, jag tror inte vi repeterar så mycket. Vi repeterar inte. Nej, det behövs inte. Vi bara, vi bara fortsätter. Ja. Nej, men det ledde till min omvändelse. Jag bad Gud ja. förändra mitt liv. Ja. Och han svarade inte direkt. Så jag sa så här, Gud du får ett år på dig att förändra mitt liv. Oj. Och det, det, han förändrade mitt liv väldigt snabbt. Faktiskt de första månaderna där så, så var det en stor förändring. Jag började be, läsa Bibeln, gå i kyrkan, blev väldigt frimodig i min, med min tro från att inte ha varit den. Så det är min historia. När, hur länge sedan är det? Det var trean på gymnasiet. Trean på gymnasiet, okej. Okay. Och sen har du fått vandra vidare då? Ja, det har blivit i, i olika skeden i livet som Gud har lett. Det har verkligen varit en fantastisk resa. Jaha. Men jag blev präst sedan i Svenska kyrkan och det är jag fortfarande. Men jag jobbar faktiskt inte i församlingen utan... Du jobbar inte? Du är prästvigd? Prästvigd, men jag har inte haft tid kan jag nog säga att jobba i församlingen. Du har inte haft tid att jobba? Det är så mycket annat som händer. <laughs> jo, men det är ju där när man engagerar i Guds rike. Det är inte bara plats, kyrkan. Utan, Nej, det är inte bara församlingen. Det, 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 det är ju så mycket annat. Vi, Jesus var ju aldrig pastor i en kyrka. Nej, exakt. Eller, eller hur? Mm. Menar, han var ute 
Han var inne i sögågan och han var i templet och han var bland människor. Han stod i en båt och talade och det, det finns ingen begränsning egentligen. Nej, precis. Så uppgifterna är många. Och... Nej, det handlar om vad Gud leder oss till. Och i min... Jag är jätteglad för att vara präst. Men ja. just nu har Gud lett mig till helt andra uppgifter. I den här ja. tiden, så. Men som präst förkunnar man ju evangelium. Ja, absolut. Och det, det är det du håller på med mest? Ja, det tycker jag om att göra. Det är inte bara det jag undervisar också, men jag predikar gärna. Med. Ja, du predikar och undervisar. Mm. Ja, men vad bra. Du, jag tänkte så här. Har du någon speciell upplevelse i samband med att du har pratat med människor? Du har också varit med i det teamet på gatan. Absolut. Jo, vi har sett så mycket. Och nu, du tänker kanske på resan vi gjorde. Ja, alldeles, alldeles nyligen. Har du något färskt exempel? Det som kommer till mitt sinne nu då, det är en liten episod som vi var med om i en stad i Norrland. Då, där jag och en i vårt team bara stannade en person på gatan och frågade, vet om att Jesus älskar dig? Alltså bara öppnade samtalet på det sättet och personerna... Och så började vi dela om evangeliet. Ja. Och han hade hörlurar så här stod och lyssnade. Men han, när vi delar om Guds kärlek för honom så fylls han av en enorm glädje. Ja. Eh, och han började alltså skratta, inte åt situationen som Nej. vi upplevde, utan verkligen av glädje. Och vi kan tala med honom om märker att det händer någonting, absolut. Och det är Gud du känner här, det är Guds glädje du känner. Eh, och han, han var inte beredd där och då tar det vidare, men det var så tydligt för oss alla tre- att eh, någonting hände, att Gud berörde honom. Glädjens budskap. Ja, alltså Gud möter människor med sin kärlek och sin glädje. Fantastiskt. Jag gick in lite på, på Youtube och tittade lite grann på, på olika saker idag med tanke på här ikväll. Mm. Och jag hörde ditt vittnesbörd om eh, du hade ett starkt helande. Mm. Det stämmer. stämmer det? Ja, det stämmer. Det... Jag, ty- jag tycker du kan berätta helt kort om uh, din bakgrund i den situationen. Ja, just det. det var inte så lätt. Nej, det var inte lätt. Eh, jag hade, fick två diskbok genom livet. Ett när jag var i 20-årsåldern och ett i 30-årsåldern. Oh. Eh, eller tidig 20-30. Och okay. eh, sammanlagt så hade jag problem då i nästan 20 år. Eh, något i den stilen med, oh. eh, med ryggen. Alltså de här disk Diskbåken läkte ut, men jag fick ju perioder då. Det gick upp och ner för mig och vissa perioder så kunde jag inte sitta. Nej. Vissa perioder hade jag väldigt ont, var tvungen att ligga, anpassa när jag körde bil, allting sånt här. Mm. Och ibland funkade det jättebra vissa perioder också. Så. så det var mycket upp och ner. Men i 20 års tid så hade jag smärta då och då och problem med detta. Och kunde liksom inte göra riktigt normala grejer som att Nej. lyfta pianon och sådana här grejer och hjälpa folk att flytta och sånt där. <laughs> men... Det hade faktiskt kommit ett ord när jag bara något år efter det första diskbaket från en kvinna som eh, tydligt profetisk och sa att there will be a healing in a time specific. Ja. Och många gånger så har jag upplevt i bön att det har hjälpt och situationen har blivit lättat och sådär. Ja. Men jag visste någonstans att det där helandet har inte skett ännu. Nej. Eh, och sen var vi då ungefär 20 år efter mitt första diskbok. Eh, jag kan inte säga exakt, kanske 21 år just nu då, på en ö tillsammans med mm. Hope for Nation-teamet och vi sökte Gud. Tidigt i morgon så var vi i lovsång och bön och jag hade haft så ont just den helgen och den perioden att jag hade åkt upp från Blekinge, mitt föräldrahem, via Lund till Göteborg, liggandes på ett liggunderlag i Öresundstågen i Västerbulorna. Jaha, så, ja, det var i januari, februari då och ja. det var väldigt kallt. Ja. Och där låg jag med min vinterrock och folk gick på tåget och av tåget tittade lite och sådär. Men det, det gjorde sånt så jag kunde inte sitta. Nej. Och under helgen vi hade vatten då så hade jag försökt undvika att sitta mm. så mycket jag kunde. Så nu stod eller låg ner. 
Det var, det var lindrigare när du låg alltså? Ja, alltså med dispok är det så att det trycker till ryggen ja, det påverkar så att ja. mm. Så ligga är bra, stå är bättre, sitta är inte så jättebra. Okej. Okay. Mm. Men när vi var där i tillbedjan och i sökte Gud så jag hade inte en tanke på helande. Alltså det har gått 20 år. Jag tänker inte på helandet i det, i det läget och tänker att nu händer det. Utan jag är van vid detta. Jag tänker att det handlar om att bara fortsätta mitt liv så gott jag kan. Mm. Eller jag är så van så jag tänker nog inte ens det. Men när vi är där och tillber Gud så upplever jag hur Gud börjar undervisa mig. Att han är en evig källa som aldrig tar slut. Ja, det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Det är härligt. Det är fantastiskt. Och det här blev så starkt för mig. Så jag önskar att vi kunde sjunga en sång vi har i Hope for this Nation. Som jag alltid glömmer namnet på. New Season tror jag den heter. Ja. Som börjar just med att here is an everlasting fountain. Så Sanna spelade den. Här är en evig källa. Här är en evig källa, precis. Ja. Den börjar så. Sen handlar den om annat också. Mm. Men den börjar så. Och mitt enda, min, glä, min längtan där var att tillbe Gud för mm. att han är en evig källa. Mm. Så vi sjunger den. Och eh, under denna sång, denna tillbedjan, så klickade det till ryggen mot mig. På en sekund. Klick, säger det. Och allt smärta bort. Du kände bara ett klick? Så. Ja, det, det var bort. På en sekund så var det helt borta. Allt smärta borta. Jag fattade direkt och upplevde också Gud sa till mig, du har blivit helad. Ja. Och sen lade ut till, men du har fortfarande en svag rygg och måste träna upp den. Jo, det är klart. Så att, Efter så många år så är det klart ja, att exakt. Det, men det var, det var otroligt tydligt, den förändringen. Ja. Jag väntade ett tag och tala om detta till människor för att jag tänkte ja, så här... Nu, kolla upp först. Nej, visst, jag har haft det i 20 år. Jag, jag väntar lite. Och, ja. Men det, det har varit en enorm förändring för mig. Underbart. Så du... Är det en pågående helande fortsättning? Eller? Nej, alltså jag blev hela där och då. Du blev hela det enda som jag behöver göra är att träna. Som ja. Andra. Ja. Gick du till läkaren sen och, och, och visade ryggen sen? Eller? Eh, nej, jag har inte haft anledning att vara läkare sen detta. Men, du, du, Men jag har varit hos att... sjukgymnasten av en annan anledning. Och då berättade jag om det här helandet för den sjukgymnasten. Ja. ja. Och det blev ett intressant. Så de har inte kollat diskarna om det har hänt? Det skulle man kunna göra. Man skulle absolut kunna det är upp. lite starkt att få en bekräftelse absolut. från vetenskapen. Det är bara det. Ja. det jag gärna Gud blir alltid ärad när han får, när han får eh, använda oss på det sättet att vittna om hans ja, storhet, och hans godhet och hans kärlek och hans absolut. kraft. Jag tycker det är så fint att, att man kan ha, som du säger, en evig källa att man, man är planterad vid källan mm. och är man planterad vid vatten vi har en gammal läsarsång som heter som planterad vid vatten som ej sinnar ut mm. jag grönskar i, i levnagens kväll mm. eller sånt där ja, att, att inte bara springa efter vatten utan att vi är planterade Mm. Som det står i, också i Jag är vinterledet mm. med grenarna. Att man då har del av samma livskraft, Absolut. samma ande ja. som är i själva vindstammen mm. är också i grenarna. Mm. Precis. Det är ingen skillnad. Nej. Gud ger sitt liv till oss. Och, och, det, och det är en enhet. Liksom. Mm. Nu talar vi om inte fysisk men andlig enhet. Ja. Det, det är väldigt underbart. Mm. Och jag tycker det styrker mitt vittnesbörd där. Mm. Ja, nu ska, inte, nu ska inte jag... Ja, men underbart. Så är det verkligen. Nu ska du få predika, Hannes. Och vi gläder oss till det. Och jag hoppas att ni tar emot nu då Guds ordet här i kväll från vår kära bror Börjesson här som ska förmedla livets ord till dig. 
Och ta nu gärna emot där du sitter med tacksägelse. Gud välsigna dig. Tack så jättemycket. Tack. Då gör jag gärna så att jag ber en liten bön innan, vi, innan jag börjar dela. Ja. Tack här för din godhet. Och tack för det helande som jag fick berätta om nu. Mitt helande. Och jag ber i Jesu namn för alla de som är sjuka just nu. Som också behöver helande i ryggen. Jag ber att du i Jesu namn ska komma med din ande över dem. Och hela dem. I Jesu namn. Vi ber att ryggar ska bli friska. Att långåriga problem som inga läkare kan se någon lösning på. Att du ska vidröra med din kärlek och hela. Tack för din godhet här och att du verkligen är läkare. Att det inte finns någon som dig. Att du är vår Gud. Jag ber att du ska överraska den som kanske är, till och med är på väg bort från tv nu. Eller den som minst tänker sig att den ska bli helad. Läk den personen. I Jesu namn. Amen. Och var med mig nu när jag predikar här för mina vänner. Det är en glädje att få vara här och få tala till er. Jag vill dela lite om läget i landet som jag ser det och upplever det. I hur öppet det är för evangeliet. Och tänkte inrama detta med att dela från Guds ord om frimodigheten vi kan ha är att predika och dela evangeliet. Och för den som har biblar så får ni gärna följa med. Jag har här uppslaget sista kapitlet i Markus, sista verserna. Och om du vill gå dit så får du gärna göra det. Och det är så att Jesus har uppstått. Han visar sig för de elva. Står det i vers 14. När de ligger till bords. Och så börjar han tala till dem. Och det står det i vers 15. Han sa till dem. Gå ut i hela världen. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det här är en, ett uppdrag som rymmer precis allt på den planeten vi bor på. Gå ut i hela världen och förkunna för allt skapat. Det finns alltså inte en kvadratmillimeter som är undantaget för Jesu uppdrag här. Han säger till oss, troende, gå ut och förkunna. Och det vi ska förkunna är evangeliet. De glada, det glada budskapet, de glada nyheterna om Jesus. Och så står det vidare, den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och sen kommer det här då, dessa tecken, ordet tecken kommer återkomma senare, men här står det, dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Det ska tala nya tungomål, det ska ta omar med händerna och dricker det något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. När Herren Jesus hade talat detta till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och här kommer då ordet predika igen. Jesus har sagt gå ut och predika evangeliet falskapat och de gick ut och predikade överallt. Alltså de går i det Jesus har sagt. Och det gäller ju för oss också att det här budskapet ska spridas till jordens yttersta gräns. Det ska spridas i hela världen, predikas för allt skapat. Och vi kan bara gå. Det finns inte en kvadratmeter du besöker i din vardag där det här budskapet inte passar. Det finns inte en plats på jorden, inte ett hem, inte en stad, inte någonstans på jorden där inte Jesus har sagt gå dit och predika evangeliet. 
Det är alltså en enorm eh, möjlighet. Hela den här planeten är platsen för delandet av evangeliet. Eh, och de gick ut överallt. De tänkte Jesus menar allvar. De gick ut precis överallt och predikade. Och så står det att Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Och här kommer ordet tecken igen. Det är alltså, de tecken ska följa de som, dessa tecken ska följa de som tror. Och Herren bekräftar ordet. Bekräftar eh, det som hans lärningar delar med att ge dessa tecken i, i deras fotspår. De som tror, de som predikar. Han bekräftar ordet med tecken. Eh, så här är något underbart. De går, det är precis så för oss. Vi har fått ett bud från Herren. Vi har fått en, en befallning, en, en uppmaning, en, ett uppdrag att gå. Och när vi går så kommer Herren att verka tillsammans med oss. Han kommer att bekräfta ordet. Han kommer låta tecken följa de som tror. Och de här tecknen kan ju följa oss även om vi inte går ut i hela världen. Om vi sitter i en kyrka, om vi ber i vår bönegrupp. Inga problem. Men Jesus vill att budskapet om honom ska delas i hela världen. För att varenda människa behöver höra. Varenda människa är djupt älskad av Gud. Varenda människa är Jesus stött för återlöst. Varenda människa är köpt av honom ifall de tar emot honom. Han har verkligen vunnit frälsning till alla. Och det här budskapet gäller alla. Eh, och vi kan vara väldigt frimodiga att gå. Eh, och jag delar det här som inledning för att... Eh, jag vill dela bara kort mitt perspektiv eh, på situationen i Sverige. Och läget i Sverige. Och bakgrunden här är att jag är uppvuxen i, i det här landet. Eh, som säkert många som lyssnar. Vi har norska vänner också. Jag hoppas att mycket här som jag delar gäller Norge också. Jag har anledning att tro det. Att det finns en öppenhet och saker på gång i Norge. Men när jag växte upp så var, så var samhället och samhällsklimatet ganska stängt upplevde jag. Eh, jag upplevde att eh, som barn, jag kanske inte var jättefrimodig som jag delade i mitt eh, vittnesbörd. Men eh, det, jag möttes av tanken att Gud inte finns eller att det bevisas att Gud inte finns. Och inte en större öppenhet för det här budskapet. Det var lite skämligt att vara kristen. Och som det som följde min omvändelse när jag gick i trean på gymnasiet var att jag började dela vitt och brett till alla. Och visst fanns det ett intresse, men människor fortsatte väldigt mycket också sina vanliga liv fastän budskapet om Jesus nådde dem. Och så upplevde jag nog det ganska generellt att det var inte så jättemånligt, vad jag såg i alla fall, att människor kom till tro på gatan eller saker hände. Vi hade en liten kampanj under filmen The Passion. Jag minns faktiskt inte vilket år det var. Kanske 2004 som den gick på biograferna. Mel Gibsons skildring av Jesu lidande och död. Och vi tryckte upp affischer, satt utanför biografen där det stod Du har sett filmen, vill du läsa boken? Och så stod vi där och delade ut Nya Testamenten till folk och det var en härlig månad. Vi var där på eftervisningarna då och pratade med människor. Många bra samtal och jag minns specifikt en grupp människor där som var med oss. Så vi fick det tillfället be för några. Och jag stod häpen över detta. Hur kunde detta hända? Hur kunde de ens komma i ett samtal till en plats där de fick be för någon? Så var det för mig. Det kanske verkligen inte var så för alla 2004 men jag upplevde ändå att det var inte jätteöppet för evangeliet. Det var min personliga spaning. Så flyttade jag utomlands några år, både i England. Och när jag flyttade tillbaka 
2015 och började då vara med i inte minst Pankokkyrkan till att börja med och sen Hopefully Nation då, som jag är här med ikväll så såg vi en stor, stor förändring tyckte jag i Sverige. Det hade hänt någonting. Folk blev helade på gatorna. Folk blev ja, de mötte Jesus. De, man kunde dela ord, be för folk. Jättelätt. Jag var helt förbluffad. Mitt första möte med detta var rent konkret i Åhus. Jag tror sommaren 15. Det kan ha varit 16, men jag tror det var 15. Och jag var helt tagen över den öppenheten som fanns. Och därifrån från den platsen har jag sedan då varit med i Hope for the Nation nu i flera år. Och vi går ut på gatorna och delar på ett sätt som är ganska rätt fram. Vi går fram till människor och börjar prata med dem. Ofta, ibland har vi också kaffe, musik och så. Men vi kan bara gå fram till människor och börja dela evangeliet. Eller börja, prata, börja en konversation och, och, och dela om Jesus. Och det är förbluffande tycker jag att se vilken öppenhet som finns. Och det är förbluffande säger jag utifrån min egen historia. Och min egen tanke kring hur stängt Sverige var. Många känner säkert igen det här. Jag kunde minnas att man hörde predikanter säga att Sverige är stängt. Det är öppet utomlands. Det händer fantastiska saker på andra platser, på andra kontinenter, men inte i Sverige. Men jag måste säga att Sverige är ett av de öppnaste platserna jag har varit på. Om man kan säga så. Enormt öppet. Människor tar emot Jesus, möter honom. Det är lätt att ha samtal. Och även om folk en del är inte intresserade, självklart, en del är inte intresserade, så är det ju alltid. Så är det så många samtal som får vara viktiga. Som får vara en del av en process, eller får vara del av att dela om Guds kärlek till någon, eller en del av att se en människa komma till tro. Eller att de får ett möte med Gud. Eller bara att de får med sig någonting som de sen tar vidare. Och vi var på en resa i Skåne för tre sommar sedan med Hopeful Nation där vi åkte runt och delade evangeliet och var i kyrkor och hade gudstjänster och så vidare. Och när de här veckorna var slut så var det var något som bubblade inom mig, en tanke av att hur ska jag sammanfatta det vi ser? Och det enda sättet jag kunde komma på att sammanfatta det vi såg, det är att Sverige är vidöppet för evangeliet. Vidöppet. Och jag möter människor ibland som tänker att det inte är så. Och visst kan det vara så att det finns platser och människor och sammanhang där det inte märks lika tydligt. Men generellt är detta vår erfarenhet. Vi går ut här i Göteborg och evangeliserar, delar evangeliet. Egentligen går vi ut och älskar människor. Det är framförallt det vi gör. Och så får de samtalen bli som de blir utifrån det. Utifrån hur Gud leder och utifrån hur vi möter den människan med Guds kärlek. Så det är inte alltid vi delar liksom hela evangeliet alls. Men... Vi möter människor och när vi är ute då här i Göteborg på en kväll i veckan, vi är ute kanske en och en halv timme, så när vi samlas så är det fascinerande att höra i ringen vad som har hänt på en och en halv timme. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig detta när jag växte upp eller när jag var en ung student och letade sätt att dela evangeliet. Det är verkligen vidöppet i Sverige för evangeliet. Och jag säger det här för att ge en uppmuntran. Att ta steg att börja dela kan vara stort. Det kan vara jätteskrämmande och svårt. Men Gud är med i detta. Och precis som för de här apostlarna, de elva som gick ut och började dela, eller tolv blev de nu när de verkligen gick ut sen. Men för apostlarna så, så var det steg att ta. Jesus sa gå ut, predika evangeliet. Och de behövde på något sätt lyfta sig från sin 
Soffa hade de kanske inte, men där de nu satt eller där de fanns. Och gå. Gå någonstans. Att dela, att predika, att öppna sin mun. Jag tänkte att jag skulle dela något kort om det här med att vara frimodig. Då. Eller kort vet jag inte. Det blir nog resterande delen av den här predikan. Men någonting om den frimodighet vi kan ha. Så Sverige är öppet för evangeliet. Men jag vill att vi ska titta i apostelärningarna på någonting som rör just den frimodighet vi kan ha med att dela budskapet om Jesus och dela Guds kärlek, dela vem han är, dela vårt vittnesbörd. Jag vill faktiskt börja i kapitel 2. Där de troende samlade och de väntar på det löfte som Jesus har gett dem. De väntar på den heliga ande. De väntar på honom som ger dem kraft att vara vittnen till och med till jordens yttersta gräns. Och det är fascinerande tycker jag hur när vi läser Johannes hur apostlarna har blivit blåsta på av Jesus. Och jag tror han säger att ta emot en helig ande. De hade på ett sätt en helig ande men ändå skulle de vänta på löftet. Och pingsten händer och anden faller. Och då står det så här i vers 4 i kapitel 2. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och det som är intressant här det är att ordet för tala som var på slutet här. Han ingav dem att tala. Att anden ingav dem att tala ord. Det är ett ord som bara kommer tre gånger. Vad jag kunde hitta snabbt nu innan jag tittade i Nya Testamentet här innan. Eller i ett uppsatsverk konkurrens. Tre gånger, och det är apostlärarna. Och den första gången är här. Och det här ordet, apothegomai, det betyder ungefär att tala ut, att yttra. Så det är ett vanligt ord, eller det betyder att tala, men det är ett ovanligt ord för detta i Nya Testamentet. Så här yttrar de ord som anden ger dem att tala. Och när Petrus sen stiger fram, och då tittar vi i vers 14. Det står att han steg fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem. Ordet för tala där är samma ord igen. Så två av de gångerna av tre som det förekommer i Nya Testamentet och i apostlärningarna då, så är det här i det här kapitlet. Och det är som att idén här är, eller det Gud vill förmedla tänker jag, det är att de fylls av den heliga ande, de börjar tala ord till Gud. De börjar tala i tungor. Och det talas ju också sen högt, men det är anden som inger dem och det är Guds hemligheter, det är, är profetier, de talar om Guds välda gärningar och människor hör. Men när Petrus sen börjar predika och dela så är det faktiskt en fortsättning på samma flöde, läser jag detta som. Att det är anden som inger att tala, det är en fortsättning på att yttra Guds ord. Och här står det faktiskt att han höjde sin röst och talade till dem. Petrus behövde höja sin röst. Han behövde ta till orda. För att evangeliet skulle predikas. Och jag tror det är utmaningen för oss. Sverige är så öppet. Många av oss som är troende längtar efter att dela evangeliet. Längtar efter att se människor komma till tro. Och jag vill bara dela att han är där. Han är hos varenda människa. Han är i gatorna. Han, är, han sitter på, i himlen och samverkar när vi går ut. Och han samverkar med oss också när vi inte går ut. I vår bönekammare, med våra vänner. Absolut. Men det finns en hel värld. Där varenda kvadratcentimeter är, 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 är platsen där Jesus vill visa sig. Så min uppmuntran, är, min uppmuntran är, gå ut där. Höj din röst. Dela. dela. Dela ditt hjärta. Dela evangeliet. Dela vad Gud har gjort i ditt liv. 
Min uppmuntran kan vara att om du tänker jag kan inte gå ut på gatorna, men gör inte det då, om du inte vågar ännu. Be för några vänner, dela med några du känner. Och när, du, när du tänker nu vill jag dela, gör det. Men det är så öppet. Börja be Gud om frimodighet. Precis som apostlarna bad om kraft, de var i uthållig bön. Och så kom den heliga ande. Och de började dela. Så kan vi vara det, vi kan vänta på honom om kraft. Och det här med att dela och tala. Tala evangeliet, vittna om Jesus. Det är faktiskt vad den här tiden handlar om. Jesus har sagt att detta budskap om evangeliet eller detta budskap om riket ska predikas till jordens yttersta gräns eller, och sen ska, till alla folk sen ska tiden komma. Alltså hela tiden vi är i hela den frälsningshistoriska tiden det är detta Gud gör. Evangeliet ska gå, nå till alla folk till alla människor till alla folk sen kommer änden. Så det är något fantastiskt som på något sätt är Guds det är det som händer. Det är det Gud gör genom oss, genom sin kyrka, sin församling. Jag vill visa en grej till här som jag vill dela från apostelärningarna. 3-5. Jag kommer inte läsa hela kapitel 3-5 där det har tagit mycket längre tid än vad jag har. Men jag kommer bara visa på något som händer i apostelärningarna som jag tycker är en sån ljuvlig på något sätt. Ett ljuvligt uppmuntran, ett ljuvligt budskap om hur frimodiga vi kan vara med evangeliet. Så, i kapitel 3, eh, nu kommer jag då förklara, liksom, återberätta en del och göra några nedslag här. Då. I kapitel 3 så är Petrus och Johannes på väg upp till templet och de ser en lam man, en förlamad man. Och eh, de eh, säger att de inte har silver och guld att ge honom, men vad jag har ger dig. Eh, stig upp i Jesu namn, eller var hel, eller hur vad de nu säger. Eh, just det, res där går är deras ord till honom. Och mannen blir helad. Och det här blir då ett stor, det här helandet leder till en slags större liksom litet samling och så vidare. Och folk skyndar sig fram för att höra vad det är. Och Petrus börjar predika. Ta den här möjligheten och dela om Jesus, vem han är, att han har dött och uppstått. Och eh, om, om frälsning. Eh, och då händer det så att eh, jag läser från 4.1 här vad som hände medan de talar. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och sadducerna emot dem. Upprörda, observera upprörda, över att de undervisade folket och i Jesu, eh, Jesu predikade, predikade uppståndelsen från det döda. Som är upprörda över deras undervisning och deras predikan. Det grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, alltså över natten, eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5 000. Så de är upprörda och evangeliet leder till framgång. Båda sakerna händer samtidigt. Eller framgång för Guds ord, folk kommer till tro. Och nästa dag så samlas stora rådet i Jerusalem. Både äldsta och skriftlärda. Och så börjar de fundera, vad är det som har hänt här? Och det tar de reda på. De frågar, vad är det som har hänt? I vilket namn, vilken kraft har ni gjort detta? Och Petrus berättar att det här har skett i Jesu namn. Bara på grund av honom och att han hos bara hos honom finns frälsningen och det finns inget annat namn under himlen. Så eh, människan har inte fått något annat namn, säger Det är bara detta. Så väldigt frimodigt om vem Jesus är. Och det står i vers 13 då, när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Med andra ord, 
de här människorna var olärda. Och de predikar så att en stad kommer i rörelse. Det handlar inte om vår utbildning. Det handlar inte om eh, hur mycket teologiska poäng vi har. Jag gillar teologi personligen, men jag undervisar i teologi. Men det handlar inte om det när det kommer till det här. Det handlar om att vara med Jesus. Han är den som gör oss frimodiga. Han är den som gör oss skickliga, som Paulus säger. Att vara, eh, att vara jag har glömt ordet, eh, tjänare i ett nytt förbund som är... Det som Jesus har grundat. Så de ser att de har varit med Jesus. Och så står det i vers 14. När de såg mannen som blivit botad står det tillsammans med dem. Blev det svarslösa. Det befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. Det sa, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett mäktigt, märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Alltså det här tecknet har det verkligen fått ringa på vattnet va? Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Så deras reaktion här är, det här ska tystas ner. De ska aldrig mer tala till någon i det namnet. Det är vad ledarna säger, de religiösa ledarna i landet. De kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Det är Gud som har startat evangeliet. Det är han som har låtit Jesus dö uppstå. Det är han de vittnar om. Så Petrus och Johannes är helt jättetydliga med att vi är på Guds sida i det här. Det här är vad Gud gör. Ni gillar inte det. Vi måste lyda Gud. Så enkelt är det. Vi för vår del kan inte hålla tyst om vad vi har sett eller hört. Så från att de aldrig mer ska tala det här namnet så säger Petrus Det är inte möjligt. Vi kan inte hålla tyst. Då hotade det dem igen men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde det inte komma på något bra sätt att straffa dem. Eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Så de hotar dem. De varnar dem. Petrus och Johannes är jätteärliga. Och säger, Nej, det är det här vi gör. Det här Gud gör. Vi behöver predika detta. Det som sen är intressant är att de går tillbaka till de troende. Till de kristna. Och så börjar de be till Gud. De ber utifrån situationen som är. Och i vers 29. Och nu herre. Se hur de hotar oss. Kommer det då en bön om beskydd eller en bön om eh, vad ska vi göra? Vad är klokt här? Nej. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helanden, tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Det är alltså så att deras reaktion på hot, på varningar det är, låt oss predika det här ännu frimodigare, mer eller mindre. Låt oss göra detta och Gud bekräfta ditt ord med tecken och under. Och när de hade bett skakade platsen där det var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Så Guds reaktion är, ja jag vill att budskapet om Jesus ska sprida sig. Och han fyller dem i helige ande och de predikar. Och jag tror det är det här vi behöver i Sverige. Vi är i en situation... Där eh, landet är vidöppet. Där människor hungrar. Där många människor inte ens har hört om Jesus. Som älskar dem som har dött för dem. Och vi kan gå ut precis överallt som apostlarna. Och Gud kommer att bekräfta det. Och vi ser här hur Gud berör och möter en kyrka, en församling, troende som söker Gud på det här sättet och vill dela. Det är bara att som Petrus höjer sin röst och börjar yttra. Dela från ditt hjärta. Dela för dina vänner. Be för dina vänner. Sverige är vidöppet. Det är skördetid i Sverige. 
Det som hände här sen, och nu ska jag snart avsluta, men jag vill ta en minut till till det här. Det är att det blir en stor väckelse. Det står här om vad som hände, om enhet, om vittnesbördet som frambörs frimodigt. Och det här växer så mycket, det är märkliga mirakler som händer. Peter skugga, fallet på människor blir hela. Det är en fantastisk process. Också andra saker som händer. Men de blir avundsjuka, de som hade hotat dem. Översteprästen och hans anhängare, Sadducenas parti, fylldes av avund. Och de vill stoppa detta. Men det går inte. Det går inte att stoppa evangeliet. Och när de blir avundsjuka så griper de dem, slänger dem i allmänt häkte. På natten öppnar en herrens ängel fängelseportarna och för dem ut och säger Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. Alltså observera, det, det där är en, vad ska man säga, en licens från himlen att predika. Berätta för folket allt om detta liv i templet där de samlas. Så från att sitta i fängelse så vill himlen sprida Evangeliet. Och det är vad som händer. De gör det. Vakterna kommer igen och hämtar dem och ställer dem inför stora rådet. Och säger, har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det här namnet? Det är deras agenda. Och ni har fyllt Jerusalem med er lärare och vill att den mannens blod ska komma över oss, alltså Jesus. Då säger Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud med människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus- som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida. Som först och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. De, återigen, det här är vad Gud gör. Vi måste dela detta oavsett vad ni och alla andra tycker. Och det här ger ju sån frukt. Eh, och de vet knappt vad de ska göra. Gamaliel, vismans känd från historien på andra sätt också, strädde fram och säger Ta det lite lugnt här nu. Ni i stora rådet, det kan hända att vi strider mot Gud. Och, de, och då kommer vi inte kunna besegra det här. Och så ska jag bara läsa de sista verserna och be här. Stora rådet låt sig övertygas av Gamaliel. När de hade kallat in apostlarna igen, lät det piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes det fria. Som är alltså piskade och förbjudna att tala i Jesu namn. Piskade och förbjudna att tala i Jesu namn. Hör vad de gör. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada- att det anses värdigt att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte det att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Det går inte att stoppa evangeliet för det är av Gud. Låt oss inte stoppa. Låt oss dela hans kärlek, hans evangelium. Och mitt tips är, vet inte vad du ska börja, börja be. Nu ber jag en kort bön. Här är tack för din godhet. Tack för att du står bakom evangeliet, att det inte går att stoppa. Tack för en öppenhet i Sverige. En tid av skörd. Låt oss vara mycket frimodiga. Och jag ber för dem som ser att du ska fylla oss alla med en sån glädje. Att dela om dig. Hur hårt, hur tufft den kan kännas. Du kommer leda oss. Tack för din godhet. I Jesu namn. Amen. Jag är din, jag är din, jag är din.
Samma Jesus som gick för 2000 år sedan, samma Jesus är verksam idag. Mm. Han gör mirakel. Donald, vilken underbar sång. Sanna och Hanna, fantastiskt. Det är du, Sanna, som skrev den här sången, tror jag. Mm. Underbar. Köp den här sedeln genom att du skickar 500 kronor till Vision Sverige. Det är bara idag det gäller. Vi har ju Hope for this nation här. Köper den inte? Nej, nej, nej. nej. De, får den de, får den, de får den. Precis fel av mig. Du, du bidrar till Vision Sverige 500 kronor så skickar vi den här sedeln. Men vi välkomnar, välkomnar också våra norska vänner. Ja. Familjen Vision Norge. Varmt välkommen till den här sändningen från Göteborg. Du kanske väldigt... vill säga någonting på norska. Ja, det är väldigt hyggligt att ha alla där med. Det är så att Herren är min hyrde och mig fattes inte. Så står det. Och då får du tänka på det att Herren sörger för dig. Akkurat det du tränger, det har han. Alltså när det gäller ondlig välsignelse så har Gud gett dig allt. Det står i Efeser 1 och 3. Gud har välsignat oss i Kristus med all den himmelska världens åndliga välsignelse. Och det har vi tagit emot. Och det finns mer att få. Men är det så mycket mer att få när vi har fått allt? Det kan man ju spöra. Men eh, alla kan vara med och välsigna Herren också tillbaka igen. Och när du är med och ger en gave till eh, Vision Sverige. Då är du med och välsigner den här. Och det är alla norrmän och alla svenskar. Vi... Jag hade ifrån början ett bönämne när jag åkte hit och när jag satt här inne och bad att vi skulle få in 70 000 kronor ikväll. Det var min bön. Jag vet att det är ganska svårt. Det är semester, många på resa, många ute och promenerar. Inte så många som tittar på tv nu och det är competition som det heter också på alla kanaler. Men du som är med i den här kanalen kan vara med och göra en insats. Har du tänkt på det sådan att, att de första kristna de gav allt. De var väldigt generösa. Det betyder ingenting för dem att de, att de hade ägodelar. Det står att de delade med sig åt alla. Och Herren gjorde någonting. Jaha. Han ökade skaran. Tusen, två tusen, tre tusen. 
10 000. Och så blev de så, mycket, så många så att de blev kallades för kristna i Antioquia. Ja. Det var inte bara de som följde vägen, utan Kristus likna lika människor och det är du och jag. Det är precis det det, det handlar om att vi ska vara Jesus Kristus som vandrar på den här jorden mm. och han kommer att tala igenom dig, han kommer att använda dina ögon, dina öron, alla gåvor. Du kommer att sjunga så fantastiskt fint som Sanna och Hanna, mm. men när du ger och predikar, när du upphör Jesus så kan du predika som Isak och Johannes och sen kommer också Snart Cornelia också att predika ja. för oss. Vill ni vara med nu då? Vi ska strax få en uppdatering här av Soran. Men vill ni vara med nu så plocka fram era telefoner så gör vi en gemensam swish. Jag har problem men jag ska försöka i alla fall med den här. Jag har ett problem som man måste lösa den här. Det är nämligen så här att eh, ibland så kan det vara bra när man har ett möte. Om man gör en offrinsamling att man går runt med kollektboxen. Mm. Nu har vi ingen kollektbox men vi har en mobiltelefon. Och du kan vara med och ge en gåva via Swiss. Det är väldigt enkelt egentligen. Du som är med ikväll nu, det är första gången vi säger någonting riktigt om. Eh, trycker på lite extra här ikväll. Att, för det gör alla predikanter i församlingarna. Nu måste ni vara med och hjälpa oss åt, säger mm. de. Och det säger vi också. Och vi skäms inte för det. Och vi tycker det är väldigt roligt att ni är med och ger gåvor. Och att vara med det betyder att du väljer ditt swish-nummer. Eller vårat swish-nummer som står på skärmen där. Och det kan du ta vara på. Du kanske kan läsa det där. 123-218-0743. Ja. Nu Så jag. Jag repeterar. 123 218 0743. Och om du är med nu så kan du väl ta fram din telefon. Jag har gjort det redan. Och så kan vi göra en gemensam swish samtidigt. Alla i hemmet runt omkring. Och så gör vi så kallad en offringssamling. Jag tycker det låter lite roligt. Man ska göra en, ta upp en kollekt. Kollekt betyder ju på engelska att samla in. Vi ska göra en insamling kan man säga då. Av pengar. Att ta upp ett offer. Det är inte ofta som man offrar, men man ger ändå till Gud. Och det, det tycker jag, Jesus han sa så här, ge och ni ska få, ge. Ett gott mat, välpackat, skakat och överflödande ska han giva åt er. Så han ger tillbaka det vi ger och så lägger han till lite. Han gör inte som de här falska eh, eh, marknadsgubbarna. Som lägger kanske lite papper i botten på ett mat och sen så fyller de den med bär och så är det inte riktigt fullt. Utan, utan han tar bort alla papper och han skakar för att det ska gå in så mycket som möjligt och så ska det flöda över. Sådana Gud. Han är inte snål. Han är generös och gimmig. Så vill du vara med och ge en gåva och känna den glädjen. Jag hörde, det tutar i ett kör, ni hörde också här. Att vi bara hör den här sången att det bara tutar och slår. Nu är det många som svissar in. Och väldigt bra. Är du med också? Vad väntar du på? Var med nu och gör en insats ikväll. Vi måste få in lite pengar. Det kostar en miljon att ha den här kampanjen. Och det är 130 predikanter som ställer upp gratis. 130, mellan 120 och 130 predikanter. Och nu imorgon kväll ska jag också annonsera så har vi 
Per Sedegård och vi har han, hans eh, Weissbrot med oss här imorgon kväll. Och det blir väldigt spännande. Och på fredag så har vi Arne Johansson och så har vi eh, Nils Ove Marslin och så har vi Kjell och Gunilla Lindstedt med oss här på fredag. Så det blir en spännande eh, vecka den här veckan. Och vi vill kunna betala de utgifterna det kostar att betala den här hyran på lokalen och när det gäller satellitsändningarna, det är dyrt. Men jag hör hur det tutar här. Det är så fantastiskt roligt Amen. att höra att Amen. folk ge, ge en generös gåva. Var det, om det är 20 kronor eller om det är 200 eller om det är 20 000, vad spelar det för roll? Mm. Den som har, jag ger efter sin förmåga, säger Bibeln. Hör det? Och det är ju också uh, du som har gett 500 eller mer och skriver CD. Det, det gäller bara idag så skickar vi den här CD. Mm. Hope for this nation. Det händer igen. Så heter den. Ja. Genom allting. Abba Fader. Hela livet ut. Glädjen i dig, min styrka. Miraklernas Gud. Bara en är värdig. Tänk det är två CD. Det är så, dubbel CD. Ja. Och så ja. CD nummer två. Ja. Har allting nytt. Ingenting bättre. Du brinner som en eld. Fall över mig igen. Fria i dig. Mer än nog helig ande kom. Låt din närvaro ta över här. Det finns i den här sedeln alltså. Med mm. Två sedlar. Och det är våra systrar som sjunger för oss ikväll. Ja. Innan vi, sjö, vi, vi, vi lyssnar till nästa sång så vill vi säga tack till Marianne 800, Eva 1000, Maria 1000, Andreas 500, Ann-Marie 500, mm. Jan 200, Karl-Olof 500, eh, Nils, eh, eh, Roger 1000, Ann-Kristin 100, Ulla 500, Per-Olof 800, Margareta 1000, eh, David 500, Peter 500, Margareta 500, Eva 300, Pernilla 50, Jan-Erik 500, Per-Erik 200, Gunnar 300, Vivi 100, Eva 200, Simon 200, Inga Elise 200 och Siv 200. Fantastiskt. Underbart. Underbart. Och låt oss få höra lite mer musik i apparaten här. För när du svissar, då, då sjunger de en ja. lovsång här. Och låt oss bara be för våra ja. underbara uh, givare, givare mm. som är Rune 600. Så låt oss nu be, Herre, jag tackar dig för varenda Amen. en som Jesus. hjälper oss just nu. Tack med att Gud, hjälpa oss med att driva den här konferensen. Herre, vi, vi trampar på djupvatten. Vi har dig. Mm. Vi vet att du står med oss. När vi lyfter upp ditt heliga namn så står du med. Och du använder våra vänner för att hjälpa oss. Tack för varje krona som, går, som kommer in i Jesu namn. Under nästa sång så har du fortsatt, fortsatt möjlighet att... Swisha och jag hör det kommer. Jag kommer göra en uppdatering till ja, efter sången. Fortsätt bara. Tacka Jesus för det du har fått. Och sen med glatt hjärta skicka en gåva till Vision Sverige. Sanna och Hanna, varsågod. Och så gör vi en uppdatering då, då, när vi kommer tillbaka. Då, då man bara säger det. det är så värdefullt att du är med. Om du bara visste. För jag vet att de som bär ansvaret här sitter med stora räkningar varje månad. Och tänk att det har gått så många år nu. Och det har, gått, det har gått hela tiden. Och, och Gud har fyllt på. Så jag tycker att ni ska känna glädjen att och 
att bära ansvaret också här och vara med och ge en gåva. Generös gåva. Fortsätt att ringa här. Det, det är så jätteviktigt att du är med. Det, du betyder så oerhört mycket. Och tycker du om den här variationen av program som vi har här på Vision Sverige? Det är olika stilar, olika, men det är samma innehåll. Det handlar om Jesus hela tiden. Amen. Så vi lyssnar till mer av sånt. Varsågod. Amen. Varsågoda. Your glory fills this place. 
Värdigt är ditt namn, Jesus. Tack att du är med oss. När vi prisar dig, när vi upphöjer dig, när vi ger med våra ägodelar så är du med och välsigna. Jag säger tack till våra norska vänner som har hjälpt, som hjälper oss nu, nu. Hanna eh, ifrån eh, Hanna Ollava 500, Kenneth 200, Kari 300, Ingrid eh, 500. Henry 100, Tony 500 och Anne-Marie 300. Och så har vi Swish från Sverige. Och då är det ju Siv 200, Rune 600, Gudrun Alva 500, Irene 500, Eva 500, Barbro 1000, Helen 500, Peter 500, Monica 500, Anita 1000. Och Gunnel 500. Fantastiskt gensvar. Nu är vi närmare 27 000 insamlade svenska kronor. Här det är ju en timme kvar. Så låt oss nu hjälpa Vision Sverige för att göra det, 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 det vi tror att vi är kallade att göra. Att vara en plattform där många människor kan komma och välsigna hela nationen. Varmt välkomna till alla er från Norge. Underbart att ni är också med i sändningen. Och jag vill innan vi hör nästa sång och innan uh, uh, vad heter det, Cornelia kommer och predika så vill jag verkligen prata till de lärjungar. Dig och dig. Varför just dig och dig? För att det står nämligen så här i Lukas 10. Ena översättningen säger att Jesus sände ut 70 lärjungar. Och i en annan översättning så säger det att han sände ut 72. Tänk att du står där och någon väljer 70. Och så står det två till som ingen vill ha. Men Jesus säger grabbar, jag vill ha er också. Så jag talar till dig. Och jag talar till dig, du som tror att ingen ser dig, ingen vill ha dig. Jesus säger varmt välkommen, jag sänder ut dig. Och han säger till dig varmt välkommen, jag sänder ut dig. Han gav dem makt att göra allt. Att driva ut under andar, att lägga händerna på de sjuka. Och så säger de, ska vi göra det? Så säger Jesus, använd bara mitt namn. Wow, då gick de ut. De 72, du inräknat och du inräknat. Du går ut och så använder du i namnet Jesus, lägger du dina händer så händer det allt i mirakler under och täcker. De kom tillbaka efter den här helgen och så börjar de. Jesus, Jesus, jag måste berätta en sak. Åh, du vet, detta hände och detta hände. Åh, Jesus, jag var där och detta hände. Och han bara tittar. Och tänker, fader tack att du gav dem makten att driva ut under andra. Men vet ni vad? 
glädje är att era namn är skrivna i livets bok. Tack Jesus för att du gav oss möjlighet att predika evangeliet. Men när du går ut, när du går ut, tänk på att i Jesu namn ska det ske. Så glöm inte om det är 70 och du står du och du står kvar. Så ser Jesus till dig och till dig och han säger kom. Spela ingen roll, ni ska också gå ut och göra det jag har sagt till mina lärjungar. De har inga namn, de var 72 med inga namn. Du och jag, våra namn är skrivna i livets bok. Och det är det viktigaste när vi ska gå ut och lägga händerna på de sjuka. Och de ska vara friska. Vi ska tala ut strängt i andra. Inte leka med dem. Utan tala strängt. I Jesu namn så kommer det att hända. Och sen ska vi falla på våra knä. Och tacka Jesus att våra namn är skrivna i livets bok. Under nästa lovsång så tacka Jesus att ditt namn är skriven i livets bok. Tacka Jesus att vi har en kanal som heter Vision Sverige. Att vi kan vara med. Be- Bidra, välsigna. Så känner du, det är många som har gett. Men känner du att ja, jag vill vara med. Du är från Norge, jag vill också vara med. Tack att under nästa lovsång så ger du till Guds verk. Du ger till Vision Sverige. Och strax direkt efter så ska vi lyssna till Cornelia.
Versen en gång till. Alltså det är så fantastiskt med Jesu blod. Vi skäms inte för det. Evangelium det handlar om Jesu blod som renar från all synd. Lyssna till den här andra delen av den här sången en gång till. annat än Jesu blod. Det är Sveriges räddning. Det är vår räddning. Cornelia Forsberg, välkommen. Tack så jättemycket. Det är inte första gången du är här heller. Nej, det är det inte. Du har varit flera gånger här och vi är så glada för din insats. En liten kort bakgrund för de som är helt nya och i Norge har de inte hört det kanske. Berätta lite om din... Ja, var du föddes och... Hur du kom till tro och fick visshet och hela den biten, du vet. Absolut. Som sagt, Cornelia, 32 år nu, bor här i Göteborg tillsammans med min man och har gjort sedan 2010. Ja. Uppväxt i Gnosjö i Småland ja. och har funnits med i en pingsförsamling där i Småland. Och jag är en av dem som inte har ett sånt där specifikt datum på när jag blir frälst. För jag minns inte en tid när jag inte har trott på Jesus, inte känt Jesus. Så bra. Men jag hade en erfarenhet när jag var så där sju, åtta, nio år där jag fick erfara Jesu kärlek mm. på ett sätt som jag minns och kommer ihåg den erfarenheten och fick bli, bli fylld av den kärleken som förvandlade mitt liv. Ja. Fantastiskt. Och sen så efter mitt gymnasie så flyttade jag till Göteborg gick bibelskola här jobbat en sväng i Smynarkyrkan eller en sväng i sex år, det är mer än bara en sväng ja. här i Göteborg och nu finns med och leder den här rörelsen Hope for this nation Hope for this nation, hopp ja. för denna nationen Hur kom det sig? Kan du berätta lite om det? Det måste ha varit en vision som du har fått där, eller? Absolut så, 
Historien är egentligen ganska, ganska lång, men för att göra den betydligt kortare mm. så är jag och Sanna här som har lett låsången för 2014-2015 där så fanns vi båda med i Smyrna som vi fortfarande finns med i. Men vi började uppleva en längtan efter att söka Gud, en längtan efter att få erfaret mer tillsammans med den heligande. Och vi, det tog oss in i ett sökande efter mer av Gud och vi började be tillsammans och... Våren 2015 så blev vi drabbade av den heliga ande av ett möte med, med Guds kärlek ja. eh, som fullständigt förvandlade våra liv. Vi har olika vittnesbörd men ändå väldigt lika vittnesbörd av en förvandling. Och, och i den resan av att möta Gud på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Mm. Eh, i den här, jag sa till Gud att jag vill bara erfara ett mer och jag visste inte vad jag bad om. Men jag fick verkligen erfara ett mer. Eh, och mitt i den resan, mitt i... Den erfarenheten så lockar Gud en, en vision på våra hjärtan mm. eh, om att det är möjligt för den här nationen. Vi la en visshet på våra hjärtan om att vi lever i väckelsetider. Absolut. Eh, och i, i starten av det här så, så var det inte någon av oss som tänkte att vi skulle starta en rörelse eller en organisation. Eh, men på olika sätt, utifrån tilltal, utifrån vad Gud själv började kalla ut i, eh, så blev det sen en, en rörelse, en ekumenisk rörelse eh, som slutade i... I det som är nu så ni är ett team då liksom, eller, som är samlat så här? Eller? Ja, men precis. Är vi... ni många i den? Liksom? I, exakt. Vi, vi, vi finns i ett kärnteam på inklusive eh, familjer och barn. Så är vi 30 personer i, ja. i det här kärnteamet. Och sen utöver det kärnteamet så finns det många som finns runt oss som reser tillsammans med oss. Ja. Och som... Eh, Ja, men finns nära det som vi, vi gör. Vi, vi möts både här regelbundet i Göteborg men också mycket av det vi står i är eh, resandet och åka runt. Så ni, ni har en plats där ni kan träffas och be och, och liksom, ja, förnya kunskapen och ta nya steg och så vidare. Ja, Vad är själva målsättningen? Vad är det ni gör då? Mm. Målsättningen och visionen är, jag sa det vid något tillfälle för några månader sedan, att det är ju världsväckelse. Det är att ja. den här världen ska bli förvandlad av evangelium. Men mm. det är en vision utifrån att vi tror att det är möjligt för en nation mm. att få komma till Jesus. Att det är möjligt för massan, så, ja. så att säga, att, att få erfara den Jesus som vi känner. När du säger ja. nation så menar du naturligtvis människorna Precis. i nationen. Ja, exakt. Det är det det handlar om för ja. Det är, ju, det är ju människor det gäller. Ja, ja. Så när du säger det, då inkluderas alla. Men jag är gripen över det här att ni har sett att det finns möjligheter mm. idag. För det är många som går och längtar efter denna stora väckelse. Ja. Och det har jag all respekt för. Ja. Och det, det gör vi ju alla. Men under tiden vi väntar på mm. den då. Mm. Egentligen så är det bara det att vi är inne i ett ja. arbete. Det var det ni upptäckte. Ja. Att vi behöver inte vänta längre utan vi går och står och gör någonting. Mm. Så vad, vad gör ni när ni reser ut från Göteborg till en stad? Ja, men, en del av det som vi gör är att samla församlingar på den platsen. Ja. Och, och det som, vi, som Gud har lagt på vårt hjärta är att vi tror att enhet är en nyckel i den här tiden av att stå tillsammans mm. som Guds folk för det som Gud vill göra. Så vi möter församlingar från olika platser och olika samfund och möts komma in för Guds ansikte. Mm. Det är vår övertygelse att på den platsen när vi, när vi ser på vem Gud är så behöver vi förvandlas. Ja. <laughs> och våra egna liv behöver bli mer kalibrerade utifrån vad hans hjärta är. Ja. Men sen så har det blivit också att gatororganisation och att vara ute och nå staden, nå de människorna som inte känner Jesus än, är också en del som vi gör. Så att 
kommer vi till en stad en hel så är det ofta att vi har gudstjänster, möten, undervisning men också är ute och når staden. Mm. Så ni kommer till en stad eller en plats och kommer till en församling, det kan vara pingsförsamling, en annan församling, yeah. vilket spelar ingen roll. Yeah. Men ni engagerar er då i den verksamheten och liksom är med och förnyar visionen och visar vägen ut på gatan, in i hemmen och så vidare för att evangelisera. Ja, men precis, det har blivit en del av det vi står i att, att också träna ut i just evangelisationen. Det är så, så många svenskar, eller de, de flesta som vi möter, eller, eller väldigt stor del i alla fall, som mm. tar sina första steg ut i evangelisation, mm. säger ungefär: Jag är inte den typen. Mm. Eh, och så inser man att de flesta i, i våra kyrkobyggnader, i, i vår kyrka, tänker att jag inte är den typen. Mm. Och så sa Jesus att gå ut och göra alla folk till lärjungar och sända svar och en. Mm. Eh, och det som vi tror att vi kan få vara med och, och göra är att få gå ut tillsammans med människor på olika platser. Ja. Och tillsammans få ta steg och, och göra erfarenhet att det faktiskt funkar. Att det här evangeliet verkligen är sprängkraft. Absolut. Även i den här nationen. <laughs> evangelium ja. är, inte ska bli, utan ja. evangelium är en gudskraft och frälsning. Ja. Och när vi inser det, då bör vi ju göra som ni gör. Mm. Förmedla det. Yeah. För menar, kyrkorna är ju genom evangeliserade. Mm. Kyrkbänkarna har länge varit troende. Om man ska använda en liten humoristisk fras. Jag menar, vi, vi koncentrerar hela vår verksamhet nästan till, till kyrkan inom fyra väggar. Men att spränga gränserna liksom. Och, och nå ut till folket. Jesus sa ju, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ni ska gå ut och göra. Och han sa... För mig så ska jag göra er till människofiskare. Och vad gör en människofiskare? Fiska människor. Fånga människor. Och det tycker jag har en stor respekt och glädje i att få höra yeah. vad ni gör. Och i slutet av det här programmet så ska ni få berätta om upplevelser yeah. som ni har gjort i den här verksamheten. Väldigt glada Tack. att ni är här. Hope for this nation. Yeah. Och när det gäller församlingar runt omkring i Sverige och även Norge, ni är alltså välkomna att kontakta. Ni kan gå in på deras hemsida, hopefordisnation.se.com. Ja. Okej, okay. ja. Bara slå in det där så får ni kontakt. Och så kan ni få den hjälp som ni kanske behöver. Kanske pastorer som inte har kanske den visionen. Det händer ju ofta att, att pastorer inte har en vision av att nå ut till människor utan han tycker inte att vi ska störa människor utan då får komma liksom men vi ska störa och vi ska röra upp och då hjälper vi alltså församlingar och även pastorer att bli engagerade i det som är vår kallelse och det är jätteviktigt detta så vi är gläds över men nu ska du få predika vad Herren har lagt på ditt hjärta och känna dig fullständigt fri och låt nådgåvorna vara i bruk. Yes. Tack ska du ha. Tack. Varsågod. Tack så jättemycket. Sån glädje att, att få vara här eh, tillsammans med er. Och, och få dela någonting som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta för den här stunden. Eh, 
Min längtan för de här minuterna som, som vi har kvar av det här programmet är att du skulle få göra en erfarenhet med Gud. Det är att det här som vi talar om, det här som vi sjunger om, att det skulle också få bli ett möte och en erfarenhet för dig. Det som är min personliga resa tillsammans med Gud, men också och tillsammans med erfarenheter från, från alla oss som finns i den här studion, men också med många runt om i den här världen, är att det som vi talar om som Gud, det som vi talar om är namnet Jesus, är inte bara ett namn som vi slänger oss med, inte bara ett namn som vi talar, utan det är ett namn som också i sig själv bär kraft att utföra mirakel under, som bär kraft i upprättelse och räddning för de förlorade. Människor beskriver mötet med Jesus som ett möte som inte går dem förbi. Jag har aldrig hört vittnesbördet om någon som har mött med Jesus, någon som har sett honom. Någon som har fått erfara kärleken, kraften i det namnet som har lämnat det mötet fullständigt oberörd eller inte förvandlad. Och det är därför vi är här, det är därför vi är på TV Vision, det är därför min övertygelse att TV Vision ens finns är för att vi har sett kraften i det namnet. Och vi vet att trots att jag står här i en studio och jag ser ingen av er ansikte mot ansikte så vet jag att det namnet bär kraft att möta dig där du finns. Kanske är det på din semester, kanske är det hemma i din soffa, kanske är det i en repris. Vi har hört underbara vittnesbörd om hur Gud har mött till helande med en person under en repris av ett seminarium där hon fick erfara Guds kraft som fyllde hennes kropp och hon blev hel ifrån skullios. Hel ifrån en höftproblematik som hon har haft som barn. Och det skedde i en repris. Så att om du ser det här och det är en repris så vet du om att det är namnet Jesus som vi talar om är in- inte beroende av att du hör mig direkt. Det är inte beroende av att du finns på plats. Utan det är bara beroende av att du och jag vill säga välkommen till honom själv. Som är frihet. Han som är frälsning. Han som är läkedom. Han som kan göra en väg där det inte finns någon väg. Och det är vår längtan. Det är vad vi önskar för den här kvällen. Att du skulle få erfara det. Om du sitter och du hör det här och du aldrig har mött med Jesus. Du har aldrig någonsin kanske tagit det namnet på dina läppar. Du kanske aldrig har bett en bön. Kanske har någon skickat det här programmet till dig. Så vill jag bara uppmuntra dig där du är. Att testa och se vad som händer när du själv börjar lägga det namnet Jesus på dina läppar. När du själv i ditt hjärta börjar be och säga Jesus om du finns. Om du är verklig, om du är på riktigt, så ber jag i den här stunden att du skulle börja röra vid mitt liv. Att du skulle förvandla mitt liv. Att du skulle börja röra vid mitt hjärta. Kanske är det vid tankarna som du behöver frihet. Vad den är så bara bjud in honom i den här stunden till att göra det som du längtar efter. Det som du vet om att det här är bara en god Gud som kan göra annorlunda i mitt liv. Och det här är min erfarenhet att den som kommer till honom ska han aldrig visa bort. Det står i hans ord men det är också människors erfarenhet. Att den som kommer till honom säger Guds ord ska han aldrig någonsin visa bort. Så att om du idag du kommer till Jesus så säger hans ord att han inte ska visa bort dig. Det står i psalm 34 så står det smaka och se att Gud är god. Smaka och se. Och så står det salig är den som flyr till honom. Alltså lycklig, glad. Ordet salig betyder just det. Att salig är den som då flyr till Gud. Som flyr med hela sitt liv till honom. Och 
ikväll, den här sista stunden, så vill jag bara uppmuntra dig med hela mitt hjärta att börja fly till Jesus. Börja fly med dina problem, börja fly med, med hela ditt liv, med din brustenhet, med din brottningskamp, med ditt berg som står framför dig. Om det är sjukdom, om det är smärta, vad den är du står i just nu, så bara är min uppmuntran att börja fly till Jesus. Till honom som har namnet över alla andra namn. Och det här är inte ett tomt budskap som vi predikar. Det står i, i Korintsebrevet så står det att Guds rike inte bara ord utan det är kraft. Så när Gud talar, när vi läser Bibeln, även om vi inte ens förstår vad vi läser, så säger hans ord att hans ord är inte bara ett tomt ord. Det är inte bara något som vi hör och sen går det ut, utan det ordet som man har. Det har förmåga att bära ut en kraft till att också göra det i ditt och mitt liv som det var sänt för. Det står i Guds ord att den sonen gör fri, är verkligen fri. Det står i Johannes 8 att den sonen gör fri, alltså den Jesus gör fri, han blir verkligen fri. Och när du hör det, när du läser det, så är det inte bara en god drömbild om någon som kanske där någonstans längre fram vill göra mig fri. Utan det som hans ord säger det är att den Jesus är i sin person så är han vår frihet. Så är han vår frid. Det är inte bara ett löfte om längre fram utan här och nu så vill han vara din frihet. Här och nu så säger Guds ord att den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Och det ordet om att sonen kan göra fri är inte ett tomt ord. Det är inte bara ett ord som du och jag, ah, okej okay, det var som alla andra ord. Utan det är ett ord som bär med sig kraften till frihet. Det står att Jesus kom för att lossa varje människa som var bunden under djävulens förtryck står det i apostelärningarna 10 att han kom för att göra fri för alla de som var djävulens våld alltså allt det som förtrycker av mörker står det att Jesus kom för att göra fri och det var inte ett tomt ord han gick fram med utan det står att alla de som mötte honom fick erfara det som han bad om när han la händerna på de sjuka så står det att de blev friska de som var bunna av, av brustenheten som var bunna av demonisk makt. Det står att i mötet med Jesus så hörde de inte bara ett ord utan de också blev fria. Och jag ska läsa ett ord som jag var så påmind om från andra Korintsebrevet inför den här stunden. Kapitel 6, vers 2. Där står det så här, eller vi kan läsa från vers 1. Andra Korintsebrevet, kapitel 6, vers 1. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Och så står det så här, vers 2. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Och så står det så här, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Det här att det står att nu är frälsningens dag. Det är inte bara att någon gång idag. Utan det här ordet säger till och med nu i den här sekunden. I den här minuten som du hör Guds ord. Så säger han själv att nu. Nu finns det frihet. Nu finns det frälsning. För dig som är förlorad. För dig som säger jag har inget hopp. Så säger han att till hans namn ska folken. Alltså dig och mig ska vi sätta vårt hopp. För dig som saknar hopp idag, nu, inte bara någon gång sen utan nu i den här sekunden så finns det hopp för dig som känner hopplöshet. Så finns det mod för dig som brottas med modlöshet. För dig som är i dyn så säger Guds ord att han vill resa dig upp och ställa dina fötter på klippan igen. 
Och det är så lätt att vi förhåller oss både oss som, som tror på Gud och kanske framförallt du som inte tror. För du kanske inte har den erfarenheten av att det här faktiskt är sant. Men även för oss som tror så förhåller vi oss så ofta att Guds ord antingen var någonting som var i det förgångna. Vi minns vad Gud har gjort. Eller så tänker vi att han bara ska göra längre fram. Men det står om Jesus att han var den som var och som kommer. Men så finns det också en benämning där i mitten som är att han är den som är. Han är den som är nu. Han är inte bara den som var igår. Han är inte bara den som är imorgon utan han är den som är nu. Och min övertygelse är att du finns här som behöver räddning nu. Som inte bara behöver goda ord för framtiden utan du behöver räddning nu. Och då säger det här ordet som inte bara är ett tomt ut utan som ett verksamt ord. Att nu så finns det räddning för dig nu. Så finns det frihet för dig nu. Så får du, tack vare det Jesus har gjort på korset. När han tog din och min synd. Alltså allt det som höll oss ifrån. Möjligheten att komma frimodigt inför Gud. Så står det att Jesus tog sin synd. Tog vår synd på korset. Och han bar den i sin egen kropp. Han som var syndfri. Tog vår synd, bar den i sin egen kropp. För att du och jag, det står i Hebrebrevet. Nu kan frimodigt komma inför nådens tron. Frimodigt kan komma hela vägen in. I hans närhet, in i hans famn. In ansikte mot ansikte mot Gud. Så allt det i det förgångna. Som genom tiderna skulle ha kunnat separera människor ifrån att komma nära Gud. Det har Jesus zonat priset för. Han har zonat det på korset. För att var och en. För att var och en frimodigt ska kunna komma in för honom. Inte bara imorgon, inte bara igår utan nu. Och därför vill jag uppmuntra dig med allting som du är, med allting som du har. Att det du behöver just nu att få hjälp med det du behöver få frihet i. Det du behöver liksom läka dig om i. Du kanske behöver ett ord, du behöver vägledning. Du står inför ett berg, vad den är. Att i den här stunden börja bara fly till Jesus. Börja fly till honom. För du kommer se att den som kommer till honom ska han inte visa bort. Ska han inte visa bort. Jag ska läsa från Lukas 8. Där står det så här. Jag upplevde inför den här kvällen att jag tror att flera av er som finns med. Vi ska be om det bara i slutet. Här också efter jag har delat klart så be för dig som behöver läkedom. Både inre läkedom men också fysisk läkedom. Ska vi be att Guds Kraft, Guds läkedom skulle få vidröra dig den här stunden. För det som behöver frihet. Att du skulle få erfara den här stunden hur bojor liksom lossar, bojor lyfter ifrån ditt liv. Och det är för att det är möjligt genom hans namn. Och jag tror att kanske är det flera av er som redan erfar det. Att jag vill också säga till dig att vänta inte tills jag har pratat klart. Men att fly till Jesus. Utan kom till honom. Behöver du räddning? Fly till honom i den här stunden. I Lukas 8... Så står det om en, en kvinna som för dig som finns i, eh, i en kyrkokontext. Du har hört det här många gånger. För det är en berättelse vi ofta återkommer till. Det handlar om kvinnan med blödarsjukan. Och det står så här i, i Lukas, eh, vers 42. På vägen dit, Jesus var alltså på väg någonstans. Så står det så här, på vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa, mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. 
Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut ifrån mig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. Det står att Jesus var på väg någonstans och det står om en folkmassa som inte bara var i närheten av Jesus utan det står om en folkmassa som trängde sig runt Jesus. Det indikerar att det var fler än bara fem personer kring Jesus utan det var en folkmassa. Det var många människor och det var trångt. Mitt i den här folkmassan så finns det en kvinna som har varit sjuk i tolv år. En kvinna som ansågs av samhället vara oren. En kvinna som inte kunde få hjälp någon annanstans. Och hon hörde om att Jesus skulle komma och i den här folkmassan så står det att hon kastar att hon kastar sig efter hörntofsen på Jesu mantel och i stunden som hon bara rör vid hans mantel hörntofsen i den judiska kontexten var en, en symbol eller liksom en, en del på manteln som stod för Guds lag så när hon kastade sig efter Guds löften och tog tag i hörntofsen på hans mantel så står det att blödningarna slutade och det stannar inte bara där den berättelsen utan Jesus stannar upp och så säger han Vem var det som rörde vid mig? Jag kände att någonting hände, någonting hände som gjorde att det utgick kraft ifrån mig. Vem var det som rörde vid mig? Och så står det, men Jesus sa Någon rörde vid mig, jag kände, ja ah, det var det jag sa. Um, och kvinnan insåg att hon var upptäckt. Då kom hon därande fram och föll ner för honom. Och så står det lite längre fram. Min dotter, min dotter din tro har frälst dig. Gå i frid. Så att hon ser hur någonting sker när hon får röra vid Jesu mantel. Och det som är så fantastiskt som jag vill skicka med i den här passagen. Och som jag också kände inför den här stunden. Det är att du finns här som känner att du finns i en folkmassa. Och det som den här berättelsen vittnar om att trots av att du trots att du är i en folkmassa, trots att du just nu är en bland väldigt, väldigt många tittare. Så att i den stunden som du kastar dig efter Jesus så är inte han opersonlig i det mötet utan han söker dig. Han söker den som sträcker sig efter honom. Är han där för att röra vid? Du är inte en del av en folkmassa. Många gånger så tänker vi så om Gud. Att han ser oss i en folkmassa. Men det här vittnar om att när du sträcker dig. Du säger Jesus mitt i min dy. Mitt i min kamp. Så sträcker jag mig efter hörntofsen just nu på din mantel. Jag kastar mig efter dig. Så kommer inte han i det mötet vara den som se sig omkring, vem var det egentligen och sen gå därifrån utan han ser din situation han ser det i folkmassan det finns längre fram i Lukas kapitel 15 så kan du läsa om tre liknelser som handlar om när någonting förlorat blir funnet igen och det är liknelser som handlar om på vilket sätt som hela himlen gläds över en enda som kommer till tro av en enda människa som omvänder sig till Jesus och kommer till tro. Så står det att hela himlen börjar jubla. Och jag ska bara läsa från Lukas 15:8 Om en av de här liknelserna. Där står det så här. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när, hon har hittat det, hon, och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig. Jag fann myntet som jag förlorade. 
På samma sätt säger jag er blid glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. På samma sätt säger jag er blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Jag älskar hur det står, hur hon sopar huset och söker noga tills hon har hittat det. Hon har tappat bort, hon har fortfarande nio kvar, men hon har tappat bort ett. Och det står att hon söker noga, hon sopar rent i huset för att hitta det som är förlorat. Och ibland så tror vi i mötet med Jesus som att om vi tjatar tillräckligt länge- om vi övertalar honom till att se vår situation, då ska han höra, då ska han se. Men det är den här liknelsen talar om. Och det som Guds ord säger, det är att han söker efter dig. På sättet som kvinnan söker efter det förlorade myntet. Det står inte bara att han tittar sig förbi en gång och så fann han inte det och så går därifrån. Utan han sopar huset. Han vänder upp och ner på allting för att hitta det som var förlorat. Och ibland så tror vi att vi behöver övertala Gud om att se vår situation när i själva verket Guds ord säger att han dog för dig och mig medan vi ännu var syndare. Alltså innan du och jag ens hade kunnat uttrycka ditt och mitt ja till att tro på Jesus så dog han på ett kors och han bar din synd och din möjlighet att kunna gå fri. Det står att vi har förmågan att älska för att han har älskat oss först. Den kärleken som Gud älskar med är mycket mer för dig än vad du och jag ens kan börja smaka eller begripa. Jag tror att Gud vill uppenbara det för oss mer och mer. Och jag tror att i evigheten så kommer vi stå i förundran om och om och om igen inför den kärleken som Gud har för dig och mig. Men på det sättet som han söker dig, på sättet som han längtar efter dig på sättet som han längtar efter din frihet på sättet som han längtar efter att du skulle få erfara vad det är att bli läkt på sättet som han längtar efter att du skulle få möta med honom om vi bara började ana om vi bara började smaka på den droppen av kärlek så hade ingen valt att inte komma och fly till honom inte vända sitt hjärta till honom det står att han sopar huset och söker noga med en passion och med en iver efter att hitta dig. En iver efter att få möta dig. Och du kanske sitter här som har tittat på det här men ännu inte fattat ett beslut om Jesus. Men du har en erfarenhet av att han gång på gång har sänt människor i din väg. Kanske gång på gång på olika sätt rört vid dig. På olika sätt svarat på bönorna du har bett ut i nödens tid. I stunder av förtvivlan och du har sett hur han har gripit in. Och det är som att han har liksom kommit gång på gång på gång för att visa hur nära han är. Och det jag tror att det finns en inbjudan till dig idag. Att för kanske för första gången för någon av er att säga Jesus, jag märker på vilket sätt du söker mig. Och i den här stunden så vill jag inte bara låta det vara ett sökande utan idag låter jag mig bli funnen av dig. Idag låter jag mitt hjärta få bli öppet. Kanske för första gången eller så behöver du få vända om igen och säga Jesus, kom in. Jag märker hur du söker mig och nu vill jag låta mig bli funnen i dig. Kanske för första gången eller igen att få bli funnen i honom. Den kärleken för dig är så stor. Är så vid och bred och djup, säger Bibeln. Att det kommer krävas att alla vi heliga står i Bibeln. Alla vi som tror tillsammans ska vi försöka förstå bredden, höjden och längden och djupet av Kristi kärlek. Han älskar dig. Han älskar dig. 
Han älskar dig och jag upplevde inför den här stunden att han ville sätta dig fri. Att han ville göra det trasiga helt. Att han ville läka kanske dig som också är sjuk i din kropp. Att han ville finna dig. Han vet vart du är. Det är inte att han inte vet var du är. Men det är skillnad på att du vet om att Gud vet vart du är. Och att faktiskt bli funnen i honom. Du är inte en i mängden. Du är inte bara en i trängseln kring Jesus. Utan du är den som när du sträcker dig efter honom säger. Vem var det som rörde vid mig? Någon rörde vid mig. Och du kommer se att han aldrig någonsin visar dig bort. Utan vägen är verkligt öppen. Vägen är verkligt öppen. Det står så här i Jesaja 59. Vers 1. Se Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Se Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Okay. Så det finns ingen situation där hans hand, där hans arm skulle räcka nästan fram till dig. Utan det står, se hans hand är inte för kort. Det finns en räckvidd, en längd i hans arm, om du vill kalla det så. Som når in i varje situation. När Jesus hängde på korset så tog han den djupaste av avgrund. Det som var den djupaste av, herre varför har du lämnat mig? Varför har du övergivit mig platsen av övergivenhet av att vara utan Gud? Från det att Jesus klev ner. Och han öppnade vägen för dig och mig genom det han gjorde på korset. Från den stunden så finns inte en enda plats dit du inte kan uppleva att hans arm inte når. I den mörkaste av plats så når hans arm dig. Och vägen är öppen. Vägen är öppen till en god far. Till en far som har älskat dig. Innan, sen innan du var till så har han valt dig så har han känt dig. Så har han haft tankar för ditt liv. Den fadern får du komma hela vägen in för att möta och vägen är öppen. Vägen är öppen för dig och mig. Jag ska säga också någonting. Om hur han botade de sjuka. I Matteus 14. Vers 35. Där står det så här. Männen på platsen. Kände igen honom och sände ut bud i hela området. Och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och så står det så här, alla som rörde vid honom blev botade. Och man förde till honom till Jesus alla som var sjuka och bad honom att de, och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen precis som kvinnan på hans mantel. Och alla, alla som rörde vid honom blev botade. Och så står det så här, kapitel 4 i Matteus. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. Stora skaror följde honom. 
Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, månadssjuka och lama. Och han botade dem. När ryktet gick om Jesus, när människor började tala om för varandra, för sina vänner, för sina familjer, om att de hade mött Jesus och ryktet började gå. Vad var människors respons? Jo, det var inte att folk tänkte så, men vad kul för dig. Utan när ryktet om Jesus började gå så började man komma med vad då alla som var brustna, alla som var sjuka, alla som var bunna. Det står om de lama, de månadsjuka, de besatta. Alla som leder plågor. När man hörde ryktet om Jesus. Vad hände? Jo, det brustna. De som var brustna, de som var slagna, de som var särre. De kom till Jesus och de visste att om jag bara får röra vid honom. Det här är den guden som vi pratar om. Det står i gamla testamentet. Att Gud inte bara är en Gud som helar. Utan han är Herren vår läkare. Det står i, i den hebreiska så kallas ett av Guds namn är Jehova Rafa. Herren som helar, Herren som läkar. Alltså i sig själv, i sin karaktär så är Gud en läkare, så är Gud läkedom. Så är han den som helar det som är trasigt. Det gäller vår, våra fysiska kroppar där hans kraft förmår att hela det som är trasigt. Men också i det som är brustet i ditt och mitt liv där det har gått sönder. Så säger han att jag inte bara läker ibland utan han säger att jag är i mig själv. Så är jag den som helar. Så är jag den som möter dig i din brustenhet med läkedom. Det som har blivit trasigt det gör jag helt i min närhet. Så sker det. I min närhet så händer det. Vi lever i en tid där vi ber för sjuka. Och vi ser inte alla sjuka bli friska. För att vi lever i en tid där vi ser Guds rike bryta fram. Men det är inte fullt ut ännu. Likväl så är det fortfarande Guds karaktär. Så är det fortfarande vem Gud är. Att han är Herren som läker. Herren som när du flyr till honom kommer du uppleva i hans närhet. Så finner du tröst. Så finner du sann läkedom. Så finner du helande för din själ. Och det finns läkedom för din sjuka kropp. Det finns frihet för den bunna. Det står inte att Jesus, att alla de sjuka kom, att alla de plågade kom. Och så står det och några gick därifrån fria. Utan det står att alla, 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 alla. Blir botade från sin plåga. Det finns ingen mer säker plats. Det finns ingen mer trygg plats för dig att fly till en till Jesus. Det finns ingen mer trygg plats för dig än att komma in i hans närhet, in i hans närvaro. Ropa ut. Han säger, jag bön hör dig i nådens tid. Och när är nådens tid? Det står att idag, nu, nu är nådens tid. Korset är ett bevis på hans nåd som flödar över oss om och om igen. Om du har upplevt att du har svikit Gud och har gått ifrån honom så säger han att idag är nådens tid. Idag, nu är nådens tid för dig att komma tillbaka. Till att inte hålla dig ifrån utan kom tillbaka. Kom hem igen. Fly till mig. Jag älskar dig. Jag vill komma nära dig. Så kom nära. Håll dig inte ifrån. Kom nära. Och du kommer se att den du kommer nära till kommer inte visa bort dig. Utan han kommer dig till mötes. Han kommer dig till mötes. Det finns ingen fan så trygg. Det finns ingen glädje så djup som att få tillhöra honom. Som har gett ett syfte, som har kallat dig vid namn. Som är din far. Det finns ingen mer djupare glädje än att få ge sitt liv 
till han som har dött för dig innan du ens kunde respondera till honom med att jag älskar dig så göd hela himlen att jag älskar dig så jag ska göra så här nu att jag ska be två böner. jag ska först be för dig som behöver få idag säga att jag vill komma till Jesus. Jag vill bli funnen i honom. Jag har aldrig gjort ett beslut om att tro på Jesus. Jag kanske har hört många gånger om honom. Jag har kanske till och med varit i kyrkan väldigt länge. Men aldrig någonsin i mitt hjärta sagt Jesus här är jag. Här får du mitt liv. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Eller till dig som har varit på den platsen. Men där du upplever att du har gått ifrån Gud. Du inte lever i en nära gemenskap med honom längre. Där han säger idag är nådens tid för dig. Det finns ingen skam som kan hålla dig ifrån. Att idag är nådens tid. Idag är frälsningens stad. Idag är det nåd för dig. Att få komma tillbaka. Att få se hur en far har väntat på dig. Att han inte har vänt dig i ryggen. Utan han gläds. Över ditt beslut om att komma tillbaka. Han gläds över ditt liv. Så jag ska be en bön. Kort för dig. Och sen efter det så ska jag be en bön för dig som behöver läkedom på något sätt. Eller frihet. Jag tänker att jag gör så här. Att fall du finns med som behöver få ta det beslutet. Så kommer jag be en bön nu. Där du får bekänna tillsammans med mig din tro på Jesus. Kanske blir det för första gången. Eller så har du gjort det här tidigare. Men när du får stämma in i en bekännelse. Att Jesus jag vill tro på dig och jag vill följa dig. Förlåt mig det jag har gjort fel. Så jag kommer be först och så får du be efter där du finns. Och om du ber den här bönen för första gången eller har kommit tillbaka så vill jag bara uppmuntra dig att där du finns ta kontakt med en kyrka, några som tror på Jesus och bara berätta om ditt beslut så du också får komma in i gemenskap med människor som också tror på Jesus. Så jag ber en bön och du får jättegärna be med efter. Och om du i ditt hjärta tror och med din munbekännelse säger Bibeln så blir du frälst, så blir du räddad inte bara imorgon, utan nu är den räddningens timma nu är den räddningens sekund för dig så jag ber Jesus jag vill tro på dig Jesus jag vill följa dig jag tror att du har dött för mig jag tror att du har uppstått för mig förlåt mig det jag har gjort fel Förlåt mig min synd. Förlåt mig min bortvändhet. I den här stunden så kommer jag till dig. Och jag bekänner dig som min Herre. Som min Frälsare. Rena mig i ditt blod. Rena mig i din kraft. Från den här stunden så vill jag gå dina vägar. Så vill jag leva nära dig. Så vill jag leva i efterföljelse till dig. Fyll mig med din heliga ande. Och med din kraft. Tack för att jag nu får vara ett Guds barn. Amen. Om du bad den bönen. Så säger Bibeln att då är du frälst och du är räddad. Du har gått från evig död till evigt liv. Och det står att hela himlen jublar. Över att du blev funnen. Över att han fick låta dig bli funnen i honom. Så se till att ta kontakt med någon. Han älskar dig. Han kommer leda dig. Han vill fylla dig med sin ande. Så att du får förmåga och kraft att gå tillsammans med honom. Att vandra som en kristen. Som en efterföljare till Jesus. Och så ska jag be en, en kort bön för dig som behöver läkedom i din kropp. 
Om du, där du sitter, om du har problem med din kropp på något sätt så vill jag bara uppmuntra dig att lägga en hand på det stället där du har ont. Eller om du sitter tillsammans med någon så be den personen också lägga sin hand. Kanske är det en axel, kanske är det huvudvärk, kanske är det någon kronisk problematik med dina tarmar, med, med inre organ, vad den är. Så ska jag bara be den här stunden att Guds kraft och Guds läkedom, han som är Jehova Rafa, han som är Herren, vår läkare. Att han skulle få röra vid din kropp till upprättelse och till helande. Och om du behöver frihet så kommer jag inkludera dig i den här bönen. Att det som plågar, att det som binder de bojor som har liksom bundit dig kanske under lång tid. Att det skulle få vara brutet i namnet Jesus. Att du skulle få uppleva idag, den här stunden, hur han är sonen som verkligen gör oss fria. Så att lägg en hand på din kropp. Om du brottas med tankar, lägg en hand på ditt huvud. Och så ska jag be en, en bön innan vi går in i en, en lovsång. Jag tackar dig Gud för att din arm inte är för kort. Jag tackar dig för att genom dina sår Jesus så är vi hela. Har vi fått ta emot läkedom. Tackar dig för att varje människa som mötte dig Jesus. Ansikte mot ansikte. Varje människa gick därifrån och var fri från sin plåga. Var botad från sin smärta och sjukdom. Och just nu i kraften av ditt namn. I kraften av ditt blod så talar jag helande och jag talar läkedom över varje situation där människor just nu kanske lägger sina händer på kroppar, på kroppsdelar, på områden där de har smärta, där de kämpar med sjukdom eller plåga. Just nu i kraften av ditt namn talar jag helande och läkedom, upprättelse. Tala till det sjuka att vara helt i Jesu namn. Tala till smärtan att släppa, att lyfta just nu i Jesu namn. Till det kroniska att vara brutet och vara upprättat i Jesu namn. Tala till det som är död. Kanske är det döda celler. Kanske är det nerver som har liksom dött eller inte längre är för fullt liv. Talar uppståndelse, liv och kraft just nu. In i kraftlösa kroppar. In i cancerceller. I Jesu Kristi namn. Din upp, ditt uppståndelse, liv. Din uppståndelse, kraft i namnet Jesus. Ditt ljus. Där det just nu är mörker. Ditt ljus där det just nu är mörker. Till den som är plågad. Till den som är bunden. Tackar dig för att den sonen är fri. Den du gör fri Jesus är verkligen fri. Namnet Jesus förmår att lossa varje boja. Så just nu i ditt namn Jesus så talar jag ut ditt namn. Över varje förtryck i Jesu namn. Var fri. Var fri från din plåga. Var fri från din plåga. I namnet Jesus. Mardrömmar var brutet i Jesu namn. Depression och ångest. Jag ber just nu om ditt ljus Gud. In i varje situation. Jag ber att din kärlek just nu skulle börja fördriva rädsla. Varje boja var bruten. Var lös i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Varje demonisk förtryck. Lämna i Jesu Kristi namn. I kraften av ditt namn Jesus. I kraften av ditt blod. I Jesu namn. I Jesu namn. Om du upplevde ett vidrörande från Gud. Dela det gärna med någon. Dela det vittnesbördet. För det blir en, en, ett firande tillsammans med människor som får höra om, om Guds stora gärningar. Vad han gör. Håll inte tillbaka med vittnesbördet. Om han inte säger att du ska göra det. Men annars dela det vittnesbördet. Skriv i kommentarsfältet. Dela det med vänner. Dela det med din församling. Dela det med några som står dig nära. Vad Gud har gjort. Du är så älskad. Guds välsignelse över dig. Amen. Mirakla.
sår har jag fått lid Genom ditt blod är jag fri Min rökläna skud är Du är här nu Och allting är möjligt där du är Min rökläna skud är den du Stark lovprisning till Herren. Gud har gjort mycket här ikväll. Han har gjort mycket hemma hos dig. I ditt liv, i ditt sinne. Han har berört dig. Om du har tagit emot Jesus, ring in och berätta det. Om du har blivit förnyad, ring in och berätta det. Skriv på Facebook. Låt oss få dela glädjen med dig och tacksägelsen till dig. Och jag skulle vilja tacka er som har varit med och offrat- och vi har ännu tid kvar. Vi skulle behöva gjort en gemensam swish till ikväll för att vi ska gå i box. Kan du vara med och göra det så är vi väldigt glada och tacksamma 
Ta fram din telefon nu och ge en extra kärleksgåva ikväll. Jag tänker närmast på dig då som har kommit med sista tiden och som inte var med förut. Var med också och ge en gåva här ikväll. Har du några under rapporter? Tiden, ja, precis. Under tiden där du känner att ja, jag vill vara med ikväll så jag vill säga tack till Sören 500 och Gunnel 500, Kerstin 4000. Mm. Och så Rut, uh, nej vi börjar begitta 500, Åsa 500, Gunvor 300, Ruth 1500, Irene 500, mm. Norun 500, Barbro Sofia 500 och Anita 1000 kronor. Halleluja. Det är en del av gudstjänsten. Mm. Utan de pengarna kunde inte vara här. Vi kunde inte nå dig hemma. Tack. Underbart. Halleluja. Det kom också från... Norge, eh, några som jag glömde säga, det är Olle 500, Odni 300 och Terje 200. Underbart. Från Norge. Fantastiskt. Amen. Det är säkert fler som vill vara med innan det här programmet är slut. Det går emot sitt slut nu och eh, Vision Norge tar över här. Eh, Svein Lindset tar över sen här eh, från klockan 10 till 11 i Vision Norge. Vi är så glada och så tacksamma för det här teamet mm. som har varit med här ikväll. Vi, dessa vittnesbörd, dessa predikningar har gått rakt hem. Var en på sätt. Så det är väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Och vi hoppas få tillbaka dem snart igen. Ja, verkligen. Under tiden du pratar just nu så, så folk svishar. Och det är ju... Tack för att ni fortsätter. Det är underbart att Ulrik ger 100, Göran 500, Johan 50, Berita 500, Rakel Kristina 300, Ulla 100 och Britta 500, Åsa 500. Halleluja. Ja. Amen. Det pågår hela tiden. Det pågår det. Och Roland 500. Tack Jesus. Låt oss stå nu bara två, tre minuter. Medan vi väntar på fler. Hans 200 i Jesu namn. Fader, jag tackar dig mm. för Hope for this nation. Jesus, det finns hopp för nationen. Mm. Jag tackar dig att de är frimodiga. De, är, de vet vem de tjänar. De vet vem de förtröstar sig på. Mm. De vet att det finns kraft i namnet Jesus. Mm. Inte bara igår och inte imorgon, men idag finns det kraft. Halleluja. Och mm. vi välsignar hela teamet med Cornelia och Sanna i spetsen. Gud välsignar dem. Öppna nya dörrar. Välsignas. Favör i namnet Jesus. Mm. Halleluja. Jag tackar dig herre att du kommer att ge dem inriktning och vad de ska göra i 2023 men också 2024 i mm. Jesu namn. Så ser vi tack till Eva 100. Inga brist 200, Sten 500, Elsie 500, Hans 200, Roland 500, Gunilla 100, Ulrik 100, Göran 500, Johan 50 och så Elisabeth 500. Halleluja! Så bra, Halleluja. vi har bara fyra minuter kvar mm. och då kan vi få in 10 000. Amen, amen. Absolut. Det kan fortsätta under tiden när vi avslutar med sista, sista lovsången idag. Tack så jättemycket broder. Tack själv. Det var underbart att känna tillsammans med en gudsgeneral. Väldigt fint. står här med ödmjukt hjärta, med tacksamt hjärta. Tacksamt hjärta. Att vi kunde göra detta ja, tillsammans. Men, ja, det var jätteroligt. Mm. Och oh. David 50. Fortsätt att ring. Fortsätt att ring nu. Det är, vi, vi gläds ut tillsammans 
Vi kan nå målet här på ett ögonblick så kan Gud göra under. Amen. Han vill använda dig. Han vill använda dig. Hör? Per Olof 200. 300 menar jag. Men vi också säger så här. Isak, tack så jättemycket för din predikan. Johannes, tack. Ja. Cornelia, tack. Mm. Sanna och Hanna, stort, stort tack för underbar lovsång. Och sen finns det faktiskt Maja, Olivia och en tjej till som jag glömde namnet nu. Som sitter där och ber förebedjare just mm. för den här kvällen. Tack till dig, Donald. Det har varit sanktioner bak i studion. Här. Ja, det har varit fantastiskt. Man har varit med där. Man har inte ja. suttit med eget grej. Ja, och Berit nu sista hundra kronor. Tack så jättemycket. Det är inte sist. Det kommer fler. Det kommer, men innan, innan vi avslutar den här kvällen. Men fortsätt. Känner du att du vill vara med under sista lovsången? Ja, så gör du detta. Underbart. Varsågoda, Sanna och Hanna. Och sen imorgon. Imorgon. Då måste ni titta på den här kanalen igen. Då har vi hans, hans bajsbrott. Och så har vi Per Sedegård. Och så har vi flera andra som är med. Och på fredag blir det Arne Johansson, Nils Ove Marcelin och Kjell och Gunilla Lindstedt som sjunger och predikar här. Det blir väldigt spännande och bra. Så var med. Alexandra 100 och Peter 500. Och nu går vi över till sång. Tack så jättemycket. Tack. Shalom och Gud välsigna dig. Vi profeterar tillsammans över, över Sverige och över Norge. Där du är. Jesus, vi lyfter upp ditt namn. Jesus.